0: Oikein hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Seuraavan parin tunnin ajan puhutaan politiikkaa. Ei kireästi eikä, eikä vakavasti, mutta silti teema on mielenkiintoinen ja sinänsä kyllä vakava. Ää, millainen urheilupuolue eduskuntaan saadaan? Vaalithan ovat 19. Päivä huhtikuuta ja ne alkaa 8. Päivä huhtikuuta. Ää, millä ohjelmalla ja mitä puolueet painottavat? Ja sitten miksi liikunnasta puhutaan aina niin painokkaasti juhlapuheissa, mutta, mutta unohtuuko asiat, miten kansanedustaja voi vaikuttaa. Sen takia me otamme yhteyttä useaan kansanedustajaehdokkaaseen seuraavan kahden tunnin aikana. Ja, ja toivomme, että osallistutte lähetykseen ylepuheen Puheen äh, shoutbox keskusteluikkuna, se on auki. Siellä me vastaan kommentteja, samoin kuin Ilta sähköposti päivystää lähetyksen ajan ja Twitterissä hästäkillä urheiluilta pääsee mukaan lähetykseen, jos painavaa asiaa on. Meillä on hyvä studiojoukkue, kollegani Kristel Sarliin ja, ja sitten Jere Pehkonen, Peruskalustoa yleen urheiluillassa ja sitten ne tärkeät vieraat, tervetuloa Valosta, valtakunnallinen liikuntaorganisaatio, liikunnan kattojärjestö, erityisasiantuntija Laura Andersson, vastuualueenasi ennen kaikkea yhteiskuntasuhteet, miltä pari tunti vaikuttaa.
1: Olen oikein innostunut, kiitos kutsusta.
0: Ja kansanedustajan ehdokas Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, pitkäaikainen liikuntavaikuttaja Sari Rautio, jonka kanssa olemme tehneet muun muassa... Jokaisella on oikeus liikkua liikunnan erilainen ilta ja, ja muita yhteisiä asioita. Olet myös perehtynyt tavallaan erityisryhmien liikuntaan ja lasten liikuntaan. Työskentelit pitkään nuorissa Suomessa ynnä muuta ja nyt todella pyrit vahvasti eduskuntaan millaisiin miettein.
2: Todella mielenkiintoinen ilta tulo- tulossa ja tota, veikkaanpa vaan, että kaksi tuntia käy lyhyeksi.
0: Niinpä se käy ja niin se saakin käydä. Krister, mm-hmm. Olet ihan käytännössä joutunut niin kuin pitkän pitkän linjan urheilutoimittajana, mutta ennen kaikkea myös ennen sitä ihan rehellisesti jumppamaikkana olemaan mukana. Sanoit, että pistit lapset aikamoisia aikana. aikanaan.
3: Niin, kyllä tänä päivänä paljon puhutaan koululiikunnasta ja siitä, että sitä on liian vähän. Toisaalta minä olen vähän sillä kannalla, että sitä saattaa olla jopa liian paljonkin, koska sen tämän, tänä päivänä sen motivoiva keino on aika Aika heikoilla, eli kun kuitenkin nämä asiat ratkea sillä lailla henkilökohtaisella tasolla, eli, eli yksilö ja se nuori itse päättää siitä, että haluaako hän liikkua vai ei, ja siihen on hyvin hankala sitä mielipidettä muuttaa. Ja ja muistan vain itse, itse aikanaan, en tiedä miten kyseenalaisia keinot tänä päivänä olisivat liikunnanopettajina, että jos ei luistimia ollut mukana, niin lapio kouraan ja lunta lapioimaan ja pikkuhiljaa siitä sitten, kun muutaman jumppatunnin ajan oli lapioinut sitä lunta siellä vahtimestarin apuna, niin, niin niitä luistimiakin alkoi löytyä. Mutta Edelleenkin minä hieman perään kuulutaan sitä, että miten hän nyt kansanedustaja ehdokkaat ja yleipäätään eduskunta pystyvät vaikuttamaan siihen yksinön tekemiseen, kun lähdetään niin asioita sitten pikkuhiljaa juuresta lähtien eteenpäin viemään.
0: No hän ei yksin tietysti mutta ratkaise, sehän pitää ymmärtää ja tarvitaan kaikkien poikkihallinnollisesti, kaikkien ministeriöiden, kaikkien ö, yhteistä apua. Kuntahan on suuri liikuttaja ja ennen kaikkea tietysti sitten kotitaloudit, jotka varsinkin rahoittajan ja sponsorin mielessä ovat merkityksellisiä. Mutta Laura Andersson, valo. Mitä valo painottaa? Mitä, mitä esimerkiksi mitkä ovat ne? Valon liikunnalliset mietteet eduskuntavaaleihin. Mitä hallitusohjelmaan pitäisi kirjata?
1: Valolla on kaksi suurta tavoitetta. Suomeen tarvitaan lisää liikettä ja menestyvää huippuurheilua. Ja Näiden kahden asian perässä me olemme myöskin näihin vaaleihin liittyen. Ja Valo on julkistanut vaalitavoitteensa ja olemme näistä puolueille puhuneet. Ja yksi meidän keskeinen viestimme on se, että tarvitaan lisää liikettä jokaisen lapsen ja nuoren arkeen tuntipäivässä. Se on se peruslähtökohta. Kaikki siihen päälle on sitten plussaa. Ja toisena näkökulmana tämän arkisen liikkeen lisäämisen lisäksi huippuurheiluun menestyvään urheiluun tarvitaan monenlaisia panostuksia. Esimerkiksi urheilulukiot ja muut erikoislukiot ovat tällä hetkellä sillä tavalla liipasimella, että siihen tarvitaan. Tarvitaan jonkunlainen ratkaisu, jotta nuoret voivat omaa potentiaaliaan toteuttaa mahdollisimman hyvin silloin, kun haluavat yhdistää urheiluuran ja myöskin koulutuksen. Kolmantena näkökulmana kansalaisjärjestöjen asiat, eli kansalaisjärjestöille, monenlaisille urheiluseuroille ja, ja muille toimijoille sälytetään tällä hetkellä hirveän paljon erilaista byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa. Ja me toivotaan, että tätä voisi pikkusen keventää sillä tavalla, että määritelmiä ja lain tulkintoja voitaisiin yksiselitteistää ja, ja tuota, keventää sitä hallinnollista taakkaa, joka sillä yhteisöillä tällä hetkellä on. Ja rahapelien yksin oikeusjärjestelmän turvaaminen on yksi meidän keskeinen tavoite myös.
0: Sari, kelpaako sinulle ja luuletko, että eduskunnan tulevalle urheilupuolueelle kelpaisi kirjaushallitusohjelmaan, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen toimintoa?
2: Mm. No kyllä luulisin, että kelpaa, koska jos mietitään meidän yhteiskunnan suurimpia haasteita, niin kyllähän tämä todennäköinen kestävyysvaje syntyy tästä ihan meidän fyysisestä kestä- kestämättömyydestä tällä hetkellä. Eli, eli tota, jos mietti tuki liikuntaelinsairauksia vaikka pelkästään tai sitä yleistä fyysistä jaksamista tai, tai tota meidän lasten ja nuorten sitten myöskin aikuisten niin fyysistä hyvinvointia, niin kun meillä on olemassa se lääke siihen, eli liikunta, niin miksi me emme ottaisi sitä käyttöön? Mä itse uskon siihen, että me ollaan tehty liikunnasta urheilusta vähän liian monimutkaista, että mä ajattelisin, että meidän pitäisi saada meidän lainsäädäntö enemmän mahdollistavaan suuntaan, ja, ja tämä vanha kunhon kolmikko, liikunta, lepo ja ravinto, niin jotenkin niiden kautta tarkastella tarkastella tuota, koko tätä kokonaisuutta. On lähdettävä liikkeelle lapsista. Liikkuva koulu on ihan keskeinen asia. Meidän täytyy saada oikeasti sinne koulupäivään. Ei välttämättä liikunta tuntee vasta toiminnallisuutta, aktiivisuutta. Liikkuva elämäntapa opitaan lapsena. Myöskin se passiivinen elämäntapa opitaan lapsena. Meillä on tämä soteuudistus menossa. Se suurin soteuudistus tapahtuu sillä liikkumisen lisäämisellä ja, ja sitä kautta elämänhallinnan parantumisella. Mä en oikeastaan, että meillä on muuta vaihtoehtoa, muuten meillä ei rahat riitä eikä, eikä tota, ää, pääkään ei toimi, jos kroppa ei toimi.
0: Miten me ollaan onnistuttu medikalisoimaan tämä sportti niin valtavan taitavasti? Miksi me puhutaan aina, se on tärkeä asia, että että, että kansantaloudellisesti se on iso juttu ja voi kun joku kansantaloustieteilijä joskus löytyisi, joka pystyisi oikeasti osoittamaan, että mitä se sporttiin heitetty miljoona tai euro oikeastaan tuo takaisin, kun se suudenluku on hyvä. Mutta missä on sanat hauska, hyvinvointi, elämän ilo ja sitten... Ihan omakohtaisesti, että et kun mä tiedän sen, että mun on pakko jotain tehdä, siis vaikka mm-hmm. olisi kuinka kipeä tai huono tai muuta, niin hei, tonne pitää vaan mennä. Et niin kun, me puhutaan hirveän isoilla arvoilla, mutta hei, ihan oikeasti, mm-hmm. eikö sen pitäisi olla hauskaa, nastaa kivaa, rentouttavaa, tavata kavereita, solmia ihmissuhteita, enkä mä nyt pitäisi pahana, että, että se tahko pihkalla, kun aikanaan sanoit, hei. On se nyt pahuksen paljon parempi, että pojat juoksevat ja juo vaan juo, niin tota, eikö, eikö se nyt ole sit ihan oikeutettua? Et puhutaanko me nyt tästä sportista liian vakavasti?
2: Joo, juuri näin. Eli, eli tota, Nuori on aikanaan lanserasi tämmöisen kuin iloa liikkeelle ja siinä on hirveän vinhaperä. Eli me tehdään tästä liian vaikeaa ja liian monimutkaista. Samoin me yritetään liikaa määritellä ylhäältä käsin sitä, miten ihmisen tulisi liikkua. Eli kun se lähtee siitä omasta innostuksesta, intohimosta, niin silloin sitä valinnanvapautta pitää myöskin olla. Eli tota, jokaisella tulee olla oikeus liikkua, mutta ei niin, että voi itse sitä valita.
0: Laura, Työsi puolesta, ja muutenkin tiedän ihan mielenkiintoisen vuoksi, perannut aika tarkkaan sitä, mitä tulevissa vaaleissa puolueet tulee esittämään. Ja, ja sulla on varmasti pitkä lista kauniita korulauseita, mutta onko mitään yhtenevää? Onko mitään semmoista, mistä voidaan ottaa kiinni ja, ja nostaa tota killumaan, että hei, tänne lupasitte? Eli mitä toisin sanoin, mitä sieltä löytyy sieltä puolueiden vaaliohjelmista?
1: Puolueiden vaaliohjelmissa on monenlaisia kauniita, hyviä lauseita, jotka liittyvät liikuntaan, lähinnä liikuntaan. Huippuurheiluun liittyviä en löytänyt näistä ohjelmista, kun niitä läpi kävin. Perussuomalaisten ohjelmaa ei ole vielä julkaistu, mutta kaikki muut olen tässä nyt läpi käynyt. Ja se, mistä eniten puhutaan, on nimenomaan tämä, joka meilläkin tässä oli jo esillä, eli lisää liikuntaa kouluihin ja päiväkoteihin. Eli juuri kuten Sari sanokin, niin lapsista lähtevät myös puolueet liikkeelle. Kansalaisjärjestöt on toinen, joka nousee useimmin täällä näissä puolue- tai puolueiden ohjelmissa esiin. Sitten on yksittäisiä mainintoja, naisten ja vähemmistöjen aseman parantaminen, kävelyn ja pyöräilyn huomioiminen, lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentaminen sillä tavalla, että myöskin yleishyödylliset yhteisöt pääsisivät tähän, tähän pakettiin mukaan. Monet puhuvat myös siitä, että raha ei saa olla harrastamisen este, eli tämä näkökulma, joka polarisoitumiskehityksen kautta muutenkin paljon yhteiskunnassa nykyään puhuttaa, niin se on myöskin puolueiden ohjelmissa esillä. Valohan on tehnyt paljon työtä jo ennen, ennen kuin nämä puolueiden vaaliohjelmat on aikaan saatu, ja olemme vaikuttaneet siihen, että minkälaisia kirjauksia näihin vaaliohjelmiin tulee, ja olen tosi iloinen siitä, että täällä on Esimerkiksi keskustan ohjelmassa ja vasemmistoliiton ohjelmassa sanotaan suoraan se tuntipäivässä, joka on just sama, mikä mikä Valon ja olympiakomitean yhteisissä vaalitavoitepaperissa on ollut. Ja monipuoliset kirjaukset antaa aiheen olettaa, että on mitkä tahansa puolueet sitten hallitusohjelman neuvotteluissa, niin uskon, että liikunta siellä jollain tavalla näkyy. Se, millä tavalla, se jää vielä nähtäväksi, mutta kovasti pyrimme siihen vaikuttamaan, että liikunta siellä mahdollisimman voimakkaasti olisi mukana.
0: Krister on myös tutkinut aika tarkkaan noita ohjelmia.
3: Olen tehnyt ihan samanlaisia johtopäätöksiä, mitä tässä edeltävässä puheenvuorossa tuli esille, ja se mitä minä jäin kaipaamaan, kun mä näitä luin, niin oli se konkretia, että taas on hirvittävä määrä tavoitteita, mutta yhdessäkään ohjelmassa ei oikeastaan tuoda mitään sellaista konkreettista lausuntoa tai jotain konkreettista ideaa, miten tähän tavoitteeseen eduskunta tulee sitten pääsemään näissä, näissä tota, eri puolueiden tavoitteiden toteuttamisessa. Sari Rautio,
0: saat lyhyen kommentin ennen kuin otamme Tapio Korjuksen linjoille.
2: No mä näkisin näin, että jos ja kun me tiedämme ja uskomme, että liikunta on väline moneen asiaan, niin silloinhan se täytyy nostaa isommaksi asiaksi. Eli mä esitän, että liikuntaneuvosto suoraan valtionneuvoston alle, kaikkien yhteiseksi asiaksi.
0: Eli ihan rakenteellisesti selkeä muutos. Tapiokorjus on hetken päästä meillä linjoilla. Sariot pyrkimässä eduskuntaa vahvasti ja, ja pyrit sinne kokoomuksen ehdokkaana. Voiko kansanedustaja vaikuttaa? Voitko oikeasti tehdä asioita? Mitä kansanedustaja voi tehdä, kun kuitenkin aika pitkälle sportti on, on niin kuin kunnallista ja ja mm. niin edelleen, että siis, et, kauniita juhlapuheita ja muuta, okei, okay, hallitusilman kirjaus voidaan saada aikaan. Mitä se tarkoittaa? Mitä mm. yksittäinen kansanedustaja oikeasti voi saada aikaan? Se on se, mitä mä haluaisin tänillä aikana painottaa.
2: Totta, tietysti yksittäinen kansanedustaja tarvitsee aina joukkoja ympärillä, eli, eli ensinnäkin tietysti asian esiin nostaminen, oma esimerkki on merkityksellinen, mutta sitten ihan todellakin tällaisia konkreettisia esimerkkejä, niin kuin äsken sanoin tuosta asemasta esimerkiksi. Sitten tämä koko meidän lainsäädännössä äh, liikkumisen mahdollistamisen edistäminen. Meillä on hirveän äh, tämmöinen sää, sääntö tai nor, normiohjattu tota lainsäädäntö tällä hetkellä, ja mä uskon, että kun sieltä päästäisiin purkamaan niitä normeja pois, niin se liikkuminen tulisi helpommaksi ja, ja se tulisi niin kuin mahdolliseksi, joka puolella. Ehkä se olennaisia asia, mitä yksittäinen kansanedustaja voi tehdä, niin on pitää sitä asiaa esillä, riippumatta siitä, että minkä toimialan lainsäädännöstä on kyse.
0: Ja nyt langan päässä on Tapio Korjus, mitä kuuluu Kuortaneen suuntaan ja tietysti olet nyt jossain ihan muualla.
4: Kiitos vaan, joo, hyvä kuuluu. En ole Kuortaneella tällä kotona niin Lapualla.
0: No, se on melkein suurin piirtein sama asia, tai ainakin lähes tulkoon. Mitäs muuten, Tapio Korjus, pitkälinja ja liikuntavaikuttajana ja, ja entisenä huippurheilijana, niin mitä pidät siitä Sarin ajatuksesta, kuulitko, että liikuntaneuvoston asemaa muutetaan suoraan valtioneuvoston alaisuuteen?
4: No joo, en, en ehtinyt kuulla asiaa. Tuli puskista. Vaan, ja tuli vähän puskista tämä, tota, ja, ja täytyy vähän ehkä nyt sitten hetkällä aikaa sulatella ja miettiä sen eri puolia. Että...
0: En pakota sinua siihen vastaavaan, mutta tota, kerropa nyt oma mietteesi kuortaneen urheiluopiston rehtorina ja, ja todella pitkälinjan liikuntavaikuttajana monellakin eri tavalla. Miltä tämä suomalainen liikkuva maailma tällä hetkellä näyttää noin kiteytettynä muutamaan lauseeseen?
4: No ensinnäkin liikunnan ja urheilun kysyntä tästä maailmaa, ja se on varmaan suurempaa kuin koskaan, että siltä se näyttää. Yhä useampi ihminen on kiinnostunut oman kuntonsa, terveytensä ja hyvinvointinsa hoitamisesta ihan henkilökohtaisella tasolla, ja urheilu kiinnostaa meitä ihmisiä myöskin viisikäinen enemmän kuin koskaan. Eletään niissä vaiheissa ja asioissa hyvin, hyvin ö, omassa elämässäkin mukana, ja Tuntuu siltä, että, että liikunta ja urheiluun liittyvä erilainen ammattilaisuus ja, ja myöskin liiketoiminta lisääntyy teknologisten ratkaisuiden ja, ja muunlaisen ammattilaisuuden myötä. Ett, että, että kyllä sillä tavalla, sillä tavalla tämä maailma liikunnan ympärillä, urheilun ympärillä on, on kyllä erilaista kuin mitä se on ollut 20 vuotta sitten.
0: Olet ollut vahvasti vaikuttamassa ja konsultoimassa ja kirjoittamassa keskustapuolueen ohjelmaa nyt vaaleihin ja ja siellä on tiettyjä painotuksia. Miten itse koet, kun mitä ilmeisimmin puolue on tuleva hallituspuolue ehdottomasti, niin miten koet seuraavan lauseen? Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonolojen toimintaan. Sopisiko sinulle tämä kirjaus hallitusohjelmaan?
4: No sopisi oikein hyvin, että, että ää, liikunta on aika iso asia, jos sitä ajatellaan ihmisen elämässä ihan sieltä lapsuudesta. Ää, sitten ikääntyneisiin ihmisiin asti, ja, ja sillä tavalla ää, liikuntapoliittiset ratkaisut ja asiakohdat tulee esille oikeastaan kaikissa ää, yhteiskunnallisen politiikan osa-alueissa, ja, ja tota, se ei ole yksintään niin kuin liikunta- tai urheiluihmisten asia, vaan kyllä tämä, on, tämä meidän kaikkien, kaikkien asia ää, eri sektoreilla, ja, ja tota, kovin huonosti me ollaan onnistuttu tässä viime vuosina kuitenkaan ottamaan, ottamaan huomioon tällaista hallintorajat ylittävää keskustelua tai, tai tota päätöksentekoa. Ja, ja todella toivoisin, että sen aika olisi nyt, että pystyttäisiin laajastikin ottamaan tavallaan liikunnan ja liikuntakulttuurin eri puolet huomioon tulevassa päätöksenteossa aina, aina edistettäessä kansalaisten Terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä tai, tai myöskin sitten lahjakkaiden nuorten etenemistä omalla urheilijapolulla aina, aina kansainvälistä menestystä myöten. Että kosketuspintaa on ympäristöpolitiikasta myöskin sitten kaupunkisuunnitteluun ja, ja, ja ennen kaikkea tietysti tänne tervey- terveyden edistämistä.
0: Tapio ovat Sari Rautio ja, ja Laura Andersson. Kun itse mietit ihan niitä ydinasioita, kansanedustajan vaikutusmahdollisuuksia ja niitä asioita, mihin eduskunta, tuleva eduskunta vahvasti voi vaikuttaa, niin mitkä vois olla ne pari semmoista ehdotonta ydinasiaa, mitä pitäisi nyt painottaa ja mitkä oikeasti pitäisi saada ää, kansanedustajien, tulevan eduskunnan jokaisen jäsenen? Pään sisään.
4: No varmaan, varmaan meillä kaikilla on ihan sama tavoite siinä, että, että meidän pitäisi saada lapsemme ja nuoremme liikkumaan riittävästi. Kyllä tämä, tämä ruutuihin tuijottaminen ja päätelaitteiden mukaan tulo ihan jokaisen meidän elämään on tuonut sen vähän liiallisen istumakulttuurin nyt sitten tähän meidän arkipäivään, ja ja sitä kautta se on heikentänyt jokaisen jokaisen, terveyden edellytyksiä kehittyä, ja ja tämä istumisen ehkäisy fyysisen aktiivisuuden lisäämisen myötä, niin varmaan on se ykkösasia, ja kyllä mulla katseet kääntyy tässä nyt, ennen kaikkea sinne koulumaailman suuntaan, että, että kuinka me pystyisimme myöskin lainsäädännöllisessä työssä sitten äh, ottamaan huomioon sellaisia seikkoja, joilla koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta lisätään. Että kyllä siinä olisi ihan varmaan niin kuin ykkös, ykkösasia, mihin, mihin tulisi pureutua. Ja, ja, ja sen lisäksi sen lisäksi toki tulee monta, monta muutakin asiaa, mutta jos yksi asia tulevan, tulevan eduskunnan tehtäväksi tulisi antaa, niin se olisi kyllä koulussa liikkumisen edistä.
3: Krista. Niin Tapio, minä kysyin sinulle tai näköisen konkreettisen ehdotuksen siihen, että miten sinä, toimisit niin, että saisit motivoitua näitä niin sanottuja tämän päivän lökäpöksypoikia liikunnan pariin enemmän ja nimenomaan sitä konkretiaa sinne koulumaailmaan, että millä tavalla tämä motivointi voitaisiin hoitaa, jotta jotta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä näistä lisääntyvistä liikuntamahdollisuuksista?
4: Joo, se motivointihan on ja ja, ja, liikunnan opettaminen tai, tai, tai liikunnan mukaan tuominen sinä koulupäivään, niin se on kaikkein helpointa täällä alakouluvaiheessa. Silloin, silloin sitä motivaatiota ei, ei tarvitse edes niin hirvittävästi ruokkia. Se tulee hyvin luonnostaan, luonnostaan niin lapsen, lapsen liikunnallisen tarpeen niin täyttämisen myötä. Että, että kunhan annetaan siihen vaan riittävästi niin ajallista tilaa ja myöskin sitten olosuhteita. Että se on se on kaikkein, kaikkein niin kuin luonnollisin osa tätä nuoren ihmisen kehittymisen vaihetta, tai alakouluvaihe. Jos, jos se kipinä siellä ja mahdollisuudet ja myöskin sitten liikun, taidot, motoriset taidot eri lajien suuntaan pääsee kehittymään, niin sitä kautta myöskin sitten yläkouluvaiheessa ja myöhemmin sitten toisella, toisen asteen oppilaitoksissa niin kantaa kyllä paljon paremmin. paremmin. Ymmärrän hyvin kysymyksen kyllä, että, että jos, jos liikkumattomaan elämäntapaan tottunut on teini-ikäistä yhtäkkiä yritetään viedä sitten liikunnan pariin, niin kyllä siinä aika monta ponnistusta joudutaan tekemään, mutta kyllä tietysti se alku, alku on tärkein, ja jos liikunnallinen elämäntapa tarttuu siellä alle 12-vuotiaana, se jatkaa, jatkuu kyllä sitten hyvin myöskin myöhemmin ja meillähän on olemassa tutkimuksia, että jos alle 12-vuotiaana olet kolmekin tuota vuotta ollut mukana, niin kymmenen kertaa todennäköisemmin liikuta aikuisena, että, että kyllä se niin omakohtaiset kokemukset liikunnasta, se hyvän olon tunne ja erilaisten kehollisten taitojen oppiminen kantaa todella pitkälle sitä elämänkaarta ja, ja tästä tulisi niin meidän kaikkien nyt sitten kantaa huolta ja, ja tehdä toimenpiteitä sen nimenomaan sen sen lapsuuden, liikunnallisuuden varmistamiseksi.
0: Eli toisin sanoen, ei nyt ainakaan estetä niitä lapsia erityisesti liikkumatta. Tapio Korjus, meillä on litania puheluita, jotka otetaan. Kiitos, kun olit mukana, kiitos, kun annat oman panoksesi, niin kuin olet tietysti pitkään antanut. Ja, ja me jatkamme täällä keskustelua erinomaista tota, iltaa sinne Pohjanmaalle. Sarja jatkaa täältä.
2: Joo, Tapio on ihan oikeassa siinä, että kyllä tuo koulu ja, kouluaika ja, ja lapsuus on ihan avainasemassa. Meillä on jonkin sortin aikuisilla semmoinen hirveä tarve niin kuin tehdä puolesta. Mä uskon, että niiden poikien suhteessa toimisi parhaiten se, että antaa niiden itse tehdä. En eikä että, No ihan samalla lailla tytöt vielä enemmän ehkä, ehkä tota, haluaa tehdä itse. Sanoin tuossa aikaisemmin juuri sitä, että ei niin, että joku muu määrittelee, vaan että nimenomaan annetaan tilaa. Se on se hieno sana osallisuus, mitä meidän koulu tähtää tänä päivänä kaiken tavoin muutenkin. Niin, niin, Annetaan
1: lasten ja nuorten itse tehdä. Laura? Me valossa ajatellaan tätä nimenomaan kokonaisuuden kautta, ihan kuten Tapiokin puhui tästä tästä läpäisevän liikunnan periaatteesta, ja pidetään sitä keskeisenä, että kaikilla hallinnonaloilla ihan oikeasti otettaisiin huomioon se liikunnan lisääminen ja liikkeen edistämisen mahdollisuus, koska jos tehdään vääränlaisia päätöksiä, niin silloin voidaan haitata sitä liikettä, eli se ei välttämättä silloin edisty, ja Lapsille ja nuorille tietysti erittäin tärkeää, että saadaan monenlaisia koulupäivän aikaisia liikkumismahdollisuuksia. Ei pelkästään liikuntatunteja, vaan kekseliä opettajat ovat jo keksineet monissa kouluissa hyviä malleja siihen, että miten voidaan esimerkiksi yhdistää eri oppiaineita ja sitä kautta saada lisää liikettä ja parantaa oppimistuloksia, vähentää koulukiusaamista ja näin. Näin luoda liikunnallisempaa elämäntapaa, koska mehän puhutaan monenlaisesta liikkeestä. Me ei puhuta välttämättä vain urheilusta, me ei puhuta välttämättä vain liikunnasta. Kaikenlainen liikkuminen auttaa tämän kestävyysvajien taklaamisessa. Ja sen takia on tärkeää, että meillä on monenlaisia tapoja olla liikkeellä ja aktivoida lapsia ja nuoria, koska jokainen löytää varmasti omanlaisensa tavan olla aktiivinen, ja se on hurjan tärkeää.
0: Shoutbox ylepuheen nettisivuilta Yle. .fi puhe on auki ja kommentteja tulee, kun luin tuon niin Ensimmäinen kommentti oli, että nyt oli niin laaja ja ympäripyöriä lause, että tuollaisena tulee jäämään sanahelineksi vailla mitään konkretiaa. Tarkoitus on vain päästä mainitsemaan asiaa, vailla minkäänlaista aikomustakaan saada aikaan käytännön ratkaisuja. Mä kertaan tämän lauseen ja mietin sen sisältöä, kun nyt puhutaan siitä, että mitä kansan edustaja voi vaikuttaa, että jos hallitusohjelmaan kirjataan, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon, kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksen seossa ja sisällytetään kaikkien hallinnollojen toimintaan, siis leikkaavasti kaikkiin ministeriöihin, kaavoitusta ja juridiikkaa, metsänhoitoa, maataloutta ynnä muuta myöten, niin, niin kyllähän sillä, jos näin saataisiin kirjattua, Toinen. Onko tarkoitus pitää ihmiset tietämättöminä Olen kurkkua myöten täynnä urheilua. Politiikkaa olisi paljon tärkeämpi käsitellä monipuolisesti. Urheilu ei anna meille eväitä tehdessämme äänestyspäätöksiä. Onko tosiaan, Laura, näin?
1: Mielenkiintoista kuulla näitä kommentteja. Mä takerun oikeastaan siihen ensimmäiseen väitteeseen tai keskustelun avaukseen, jonka... Nostit sieltä esiin. Itse muistan nähneeni tuon mainitsemasi hallitusohjelmakirjauksen aikaisemminkin ja minulle ainakin se antaisi suuren ilon, jos tuon tyyppinen kirjaus hallitusohjelmaan oikeasti tulisi. Se on juuri sitä, mitä valo liikunnan ja urheilun kattojärjestönä ajaa, että leikkaavasti saataisiin kaikille hallinnon aloille liikunnan edistäminen päätöksentekoon mukaan. Se voi kuulostaa sana- sanahelineltä, mutta sillä kielellä, mitä poliitikot käyttävät ja miten virkamiehet näitä papereita valmistelevat, niin tuo on just sitä, mistä syntyy sitten konkreettisia päätöksiä, mm. jotka vaikuttavat sinne yksittäisen urheiluseura arkeen esimerkiksi.
0: Ja itse näen sen niin, että... että äh... Et, et nyt me puhutaan nimenomaan siitä, että minkälainen urheilupuolueen eduskuntaan saadaan. Sitten on kunnallisvaalit ja on, on kirkollisvaalit ja on tietysti mitä vaaleja, jossa voidaan kaikkialla vaikuttaa, mutta et, et mitä se kansan edustaja voi tehdä, mitä, Sari, jos pääset läpi, voi tehdä ja niin edelleen. Et, et niin kun tästä kai on kysymys ja nyt me nimenomaan etsimme sitä, että kenen ajatukset ja minkä puolueen ajatukset meille kullekin sopisivat, kun puhutaan ö, Suomea nimenomaan niin liikkumisen näkökulmasta.
2: Mm. Tota <laughs> Tuo lause, tietysti se on korulause, mutta mulla aiheuttaa kyllä suuremman ilon sitten se, että kun se menee, oikeasti menee käytäntöön. Eli sen takia esitin just konkreettisena asiana sitä, että, että se liikunta nostetaan todellakin sinne valtioneuvostotasolle. Nostetaan niin, että kaikissa ministeriöissä, kaikessa lainvalmistelussa täytyy muistaa myöskin tämä näkökulma. Meillä liikuntaihmisillä on pikkusen sitä vikaa myös, että me mielellään omistetaan tämä liikunta ja urheilu ja tiedetään, miten asiat pitää tehdä. Me tiedämme ja osaamme, mutta oikeasti jos me halutaan edistää liikunnallista elämäntapaa, niin silloin me pitää pitää ottaa tähän pelikentälle mukaan. Soteihmiset ihmiset vastaavat, kauppa ja teollisuus. Siis Tämä on hyvin laava ja koskettaa kaikkia elämääaloja ja silloin ne ratkaisutkin on hyvin moninaisia ja erilaisia. Eli, eli tavallaan se osallisuus, mikä toimii niihin poikiin, niin toimii myöskin hallinna riippumatta. Eli taas sit, mitä, mitä yksittäinen kansanedustaja voi tehdä, pitää asiaa esille toimia itse sen mukaisesti ja, ja sitten tosiaan tietysti valvoa, että niissä laissa, mitä hän on hyväksymässä ja laatimassa, niin tämä näkökulma aidosti otetaan huomioon.
5: Laura.
1: Tällä hallituskaudellahan on jo pieniä askeleita otettu. Tässä poikkihallinnollisuudessa, joka sanana jo kuulostaa tietysti kauhean raskaalta ja byrokraattiselta, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö, joka vahtii periaatteessa liikuntaa ja sosiaali- ja terveysministeriö, jossa tehdään monenlaista muun muassa ennaltaehkäisevää tai sen toiminnan edistämistä, niin näiden yhteistyönä on syntynyt muutosta liikkeellä niminen paperitoimintaohjelma, jossa pyritään nimenomaan siihen, että liikunta olisi paremmin kuin ennen mukana sosiaali- ja terveys puolen ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Pieniä askeleita, mutta iso asia, että näitä hallinnonaloja oikeasti yhdistetään, jotta syntyisi esimerkiksi terveyskeskuksiin enemmän liikuntaneuvontaa, jotta voidaan ennaltaehkäistä monenlaisia ongelmia, esimerkiksi lonkkamurtuma, jonka hinta on 15 000 euroa per kappale, niin Varmasti, jos ihmiset ovat paremmassa kunnossa, voivat paremmin, pystyvät paremmin pitämään itsestään huolta, niin eivät ehkä niin usein kaadu ja murra sitä lonkkaansa, vaan selvitään pienemmillä kustannuksilla monenlaisista vaurioista.
0: Saamme nyt seuraavan äh, lähetykseen, ja, ja seuraava, joka tulee lähetykseen, on perussuomalaisten kansanedustajaehdokas äh, Niina Huru, kaupunginhallituksen edustaja, muun mm. muassa Helsingin liikuntalautakunnassa, Krister.
3: Niina Huru, äsken kävi ilmi se, että perussuomalaisten liikuntapoliittinen ohjelma ei ole vielä tullut julkisuuteen, eli minkälaisilla liikuntapoliittisilla ideoilla perussuomalaiset on lähdössä eduskuntavaaleihin?
5: Joo, kiitos kysymyksestä. Asiahan on todella tota, ajankohtainen, koska tämä kulttuuripoliittinen tota Linjaus on puoluehallituksen nuijankopautusta tota, vaille valmis, ja se on kuitenkin siellä työn tai tehtynä, se on valmiina tehtynä. Siinähän painotukset on hyvin vahvasti liikunnan puolella, että liikunta on siinä esillä voimakkaasti, koska sehän tiedetään yhteiskunnassa, että saadaan muutaman miljardin säästöt puhtaasti liikunnan avulla. Että jos ajatellaan, että suomalaisilla on kakkostyypi diabetes, sydän, verisuonisairauksia, tukia, liikuntaelinsairauksiin, niin ilman muuta sillä on merkittävä osuus myös puoluepoliittisessa ohjelmassa. Ja henkilökohtaisesti, jos ajattelen omaa taustakoulutustani, että olen fysioterapeutti, sairaanhoidon opettaja, terveydenhoitaja ja teen työtä päivystysleikkausosastolla, missä on näitä nimenomaan. Lonkkamummujakin hoidetaan ja muita murtumapotilaita, niin lihaskunnolla on suuri merkitys, niin kuin aikaisempi henkilö tässä totesikin. Ja kehittäminen kehittäminenhän niin on yksi osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Olisit kyse työhyvinvoinnista tai, tai muusta, niin sehän on todettu, että li, auttaa myös noiden poissaolojen hallintaa.
3: Minkälaisena sinä näet yksittäisen kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet näiden ohjelmajulistusten läpiviemiseen?
5: Täytyy sanoa, että nyt jos mietitään, niin kuin, että mitä on ollut näitä on ollut tätä hallitusohjelmatarkastelua, mikä tällä hetkellä on menossa, niin se pitää huomioida, niin, että liikuntarahoja ei ole tavallaan oikeastaan vähennetty kovasti, koska kiitos kuuluu siitä meidän Suomen kansalaisille, jotka ovat pelanneet erittäin runsaasti. Mutta se, että joutuuko liikuntarahat tulevaisuudessa leikkauksi alle, niin on toinen juttu. Mutta toivon, että niitä ei, niin ei kävisi, koska se on suureltaa osana täällä hyvinvoinnissa kulmakivenä, että oli sitten kysymys seuroista tai muusta urheilutoiminnasta, että toivon, että meidän huippurheilijatkin urheilijatkin saisivat niitä varoja.
0: Niin, oikeastaan mielenkiintoinen kysymys, kun puhutaan siitä, että, että mitä sillä valtionpotilla noin 150 miljoonaa voidaan tehdä, niin tota, yksi osa veikkauksen tuotostahan menee arpajaisveroihin ja valtiovarainministeriö on kuitenkin aika iso edunsaaja. Mitäs tota, jos löydettäisiin erinomaisia kampanjoita, joilla liikettä voitaisiin esimerkiksi koulupäivään saada valtavasti lisää, niin olisitko valmis ajamaan vaikkapa arpajaisveron muutosta ja kevennystä?
5: No, sä täytyy ha- harkittaa ihan kokonaisuuden kannalta, mutta äh, fysioterapeutin koulutuksen saaneen, niin tuntuu aika omitoiseltä, että välitunnit ei on niinku pakollisin kautta koko koulupäivän, et riittää, että muutama kerran käyt pihalla ja se on siinä. Tai sitten, että jos sä otat jostain äh, tästä vaihtoehtopaletista, että et sulla on kaksi valinnaista kurssia liikunnasta koko niinku lukio, vuosia aikana, niin onhan se ihan käsittämättömän vähän, että kyllähän liike on elämä ylläpitävä voima, että sitä ei voi missään nimessä väheksyä myös näiden meidän kansantautien torjunnassa.
3: Niin, jos vielä palaan siihen lähtökysymykseen tässä... Joo, no,
5: kuulin sen, että se oli siitä arvojaisverostaate.
3: Ei, se oli oikeastaan
0: minun, Kristen tota. okay.
3: Eli, eli tuota, jos sinulla olisi joku konkreettinen ehdotus siihen, että mitenkään esimerkiksi näillä oppituntien väleissä olevilla välitunneilla pystyttäisiin tuomaan sitä aktiivisuutta lasten, lasten liikuntaa, niin, niin miten sinä kansanedustajana pyst, lähtisit vaikuttamaan tähän... Tilanteeseen. No
5: sehän on koulujen sisällä päätettävissä oleva asiat. Nimenomaan, että poistaisin kyllä välittömästi sen, että, että niitä välitunteja ei olisi minimoitu. Että niin, että ne pitäisi olla ihan kuulussa niin normaaliin koulukäyntiin ja liikuntatunteja pitäisi lisätä.
0: Niina Huru, minkälaista se... Oma liike on. Sitä varmaan sun koulutuksella on ihan riittämiin ja, ja osaat itse olla aktiivinen ja löydät sen tota, luontaisen liikkeen.
6: Minä
5: täytyy sanoa, sen jälkeen kun olet ollut kaupunginvaltuutetun hommissa oma kolmivuorotyö otella vuodesta 2008, niin tuntuu kyllä, että tämä penkkiurheilu on sen raskain laji mutta kieltämättä tänäänkin kävi uimassa Mitäkeskuksen uimahallissa kaksi kilometriä. Että Ei sitä jaksaa ellei pirittejä tässä kunnossa.
0: Hmm. Mukavaa, kun pääsit mukaan ja, ja tota, kiitos ajatuksistasi ja, ja varmasti teet kaikkesi, jotta me saataisiin liikkuvampi Suomi. Ää, se on myös Helsingin,
5: Helsingin kaupungistrategiaa mukaista, jos ajatellaan tätä pääkaupunkiseutua.
0: Kyllä ja onneksi me ollaan valtakunnan kanava, niin yritetään pitää kyllä, siitä kyllä. huolta. Kiitoksia kyllä. mukana olosta.
5: Kiitos, hyvää ohjelmaa teille. Hei.
7: Ylepuheen puheen urheiluilta.
0: Ha Shoutbox kertoo meille kaikenlaista. Porvo-gymnaasiumissa 90-luvulla oli liikuntatunnit sijoitettu keskelle koulupäivää juuri ennen lounasta. Tällä oli erittäin positiivinen vaikutus oppilaiden vireystilaan ja jaksamiseen. Äh, Onko jossain vaiheessa sanonut 15 000? Piti kyllä sanoa 150 miljoonaa, mutta jos sanoin 15 000, niin olkoon. Ihmisiä saataisiin liikkumaan, kun laittaisiin rahaa esimerkiksi liikuntapaikkoihin. No siinä varmaan lähestytään sitä, mitä kansanedustajat voi tehdä. Ainakin niitä voidaan peruskorjata, mutta et, kyllähän kunta tässäkin asiassa on varmasti yksi tärkeä asia. Lihasvoimin perille edes bussipysäkille tehokkainta liikuntaa lisät Toimenpide on vähentää yksityisautoilija. Tässä jokainen vanhempi voi olla esimerkkinä jälkikasvulleen. Nyt tullaan jo tämmöisiin rakenteellisiin kysymyksiin, mutta eikö tämä kaikki ole sarja esimerkiksi sitä poikkileikkaavuutta?
2: Tämä on nimenomaan sitä. Ei ole olemassa yhtä ainutta taikakorttia, minkä kautta liikunnan edistämistä voidaan tehdä, vaan nimenomaan täytyy katsoa sitä koko yhteiskuntaa ja kaikkia näitä vaihtoehtoja. Mä näkisin, että liikuntaan pistetyt eurot on ennen muuta investointi. Niitä ei pitäisi oikeastaan käsitellä niinku käyttötalouden puolella, vaan nimenomaan se on investointi, joka tuottaa, tuottaa korkoa sitten tota vähenevinä sote-kustannuksina tai sitten ihmisten vaikka työhyvinvoimin lisääntymisenä tai mielenterveysvaikutukset on ihan ilmiselvät. Eli, eli tota, näkökulma erilaiseksi. No mitä sitten taas voidaan tehdä, niin esimerkiksi tämä, mihin mihin siellä shoutboxissa viitattiin ilmastonmuutokseen, niin esimerkiksi liikkumisen kokonaisuutta pitäisi tarkastella, että se, mistä tulee hyötyä yksittäiselle ihmiselle, kevyen liikenteen edistäminen, arkiliikunta kaiken kaikkiaan, niin sehän koituu hyväksi myös meidän ilmastolle. Eli tavallaan tämä kokonaisvaikutuksen ymmärtäminen liikunnalla on itseisarvo, se ilo, hyvä hyvinvointi, mutta myös välinearvo. Sen kautta
1: saadaan aikaiseksi paljon hyviä asioita.
0: Laura Andersson.
1: Välinearvoa, jos mietitään, niin se on ehkä hankalammin just ymmärrettävissä. Me kaikki, jotka olemme hurahtaneita tähän liikuntaan tai urheiluun, me tiedetään, kuinka hyvä olo siitä tulee. Ja harva lähtee liikkumaan sen takia, että me täällä nyt Sarin kanssa kerrotaan tänään, että kestävyysvajeen taklaamiseksi on syytä. Jokaisen liikkua vähintään tuntipäivässä. Se ei varmasti motivoi kovin montaa liikkeelle. En minä ainakaan lähde sen takia aamulla lenkille, että nyt kyllä kansantalous tästä paranee, vaan mä lähden sen takia, että mulle tulee siitä parempi olo. Eli se itseisarvon löytäminen on tietysti hyvä asia, mutta et välinearvo on ehkä se suotuisa sivuvaikutus. Mä palaan hetkeksi tähän arpajaisveroon, koska se minua, minua kiinnosti rahapelipolitiikan seuraajana. Se on tällä hetkellä 12 prosenttia ja se on aika lailla maksimi, eli se on yksi valon ja urheiluliikkeen toive kyllä seuraavalle eduskunnalle ja hallitusohjelmaan, että arpajaisveroa ei tästä enempää korotettaisi. Se menee budjetin yleiskatteeseen ja jos sitä kovin paljon vielä nostetaan, niin siinä myöskin sitten Euroopan unioni tarttuu asiaan ja alkaa miettiä, että ei rahapelimonopoli ole tarkoitettu tämän tyyppiseen budjetin budjetin paikkaamiseen. Vielä yksi näkökulma liittyen siihen, että miten koulupäivää voidaan liikunnallistaa. Lea Pulkkinen tekee tällä hetkellä selvitystä liittyen joustavaan koulupäivään, ja Valo on juuri tänään hänelle lähettänyt informaatiota liittyen siihen, että miten voidaan iltapäiviä koululaisten iltapäiviä liikunnallistaa. Siellähän on salit tyhjänä, pienet koululaiset menevät yksin kotiin tai voivat jäädä saliin harrastamaan jotain liikuntaa, Joko kilpailumielessä leikkisästi tai sitten harrastaa harrastaa muuta kuin kilpailumielessä tapahtuvaa liikkumista, liikuntaa. Ja tämän tyyppisiin voisi urheiluseurat myöskin lähteä mukaan. Ja siinä tarvitaan kunnan, koulun ja urheiluseurojen välistä koordinaatiota paljon paremmin kuin nyt.
0: Entäs miten se eduskunta siihen sitten liittyy?
1: Tämä ei ole eduskunnan asia, vaan tämä on nimenomaan siis kuntatason Kuntatason päätös, mutta tässä yhteydessä nostan esiin sen takia, koska tässä on sitä kovasti peräänkuulutettu, että täytyy löytää niitä käytännön esimerkkejä.
0: Mutta varmasti se on myös eduskuntatason asia siinä mielessä, että jos löydetään hyviä malleja, jossa, jossa saadaan esimerkiksi kouluja kunnan yhteistyötä toimimaan ja urheiluseuroja resurssoidaan, niin siirretäänpä sieltä tota edunsaajien, edunsaajien osalta jotain kuluja yleiskatteen puolelle, jolloin voidaan jakosuhdelakia hiukan muuttaa ja sitä kautta saada niin kuin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin lisää rahaa. Että kyllähän eduskunta kai voi vaikuttaa.
1: Eduskunta nimenomaan talouspuolella voi ilman muuta vaikuttaa. eduskuntaan päättää sen, että mihin rahat käytetään. Ja mitä tulee liikunnalliseen iltapäivätoimintaan, niin nehän eivät ole veikkausvoittovaroja, vaan siinähän käytetään budjettivaroja, joka on siinä mielessä liikunnan kannalta hyvä asia, että ne veikkausvoittovarat säästyy ainakin tällä hetkellä nyt sitten muihin liikunnan edistämistarkoituksiin.
0: Täällä studiossa ovat Krister Sarlin, Jere Pehkonen, Laura Andersson, erityisasiantuntija kattojärjestö Valosta ja Sari Rautio, muun muassa Hämeenlinnan kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja ehdokas sekä pitkän linjan liikuntavaikuttaja. Sarilla oli jotain kuolemattomaa älykästä.
2: No, mä lähtisin tästä koulusta vielä jatkamaan. Eli, eli opetussuunnitelman perusteethan uudistuu nyt 2016. Eli kyllä tämmöisiä isoja rakenteellisia muutoksia tehdään myöskin siellä eduskunnassa. Voidaan määritellä sen tyyppisiä normeja, jotka ohjaa tämmöiseen liikunnallisempaan ratkaisuun. Mä näkisin, että koulu on meillä kyllä ihan avainasemassa. Eli miten me saamme sen koulupäivän aidosti toiminnallisemmaksi, liikunnallisemmaksi. Liikkuva kouluohjelma, joka on kulunella kaudella ollut hallitusohjelmassa, on tehnyt paljon hyvää työtä, nimenomaan yhteisössä kaikkien eri toimijoiden kanssa. Sitä on Ehdottomasti jatkettava ja tosi hienoa, että kaikilla puolueilla se näyttää olevan esillä.
3: Niin tässä, tässä tuli nyt tätä koulujen ja seurojen välistä yhteistyötä, niin, niin yksi asia varmaan, millä, mikä eduskunnassa ja kansanedustajat voivat vaikuttaa, on tämän talkootyön verottamiseen ja seurojen, seurojen tota, verokuvioihin, tämän talkootyön verotuskuvioihin ja, ja sitten, sitten myöskin näiden erilaisten normien purkamiseen, mitkä tällä hetkellä rajoittaa. Hyvinkin paljon seurojen talko työtä ja heittäisin tuohon koulujuttuun vielä sen, että, että ylipäätään aina puhutaan siitä, että vain se liikunnanopetus olisi se aine, jossa voidaan vaikuttaa liikuntatottumuksiin, mutta nostaisin esimerkiksi sellaisen aineen kuin kotitalous- ja terveystieto sieltä, jossa opetetaan elämänhallintaa ja kun sitä kautta saadaan oppilaille tietoa siitä, miksi se liikunta on niin tarpeellista, miksi se ei pelkästään ole liikunnasta kiinni, vaan myöskin ravinnosta ja kaikesta, kaikesta tämmöisestä. Niin, niin sekin saattaisi toimia, jos tehdään esimerkiksi tuntijakosuunnitelmia, opetussuunnitelmaa nimenomaan tältäkin pohjalta.
0: Nyt puhelimessa on Ville Niinistö, vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja, ehdotus. Hyvää iltaa. Kun yleisteema on se, että millainen urheilupuolue eduskuntaan saadaan ja millä ohjelmalla, niin, niin miten sinä puolueesi puheenjohtajana ja kansanedustajana näkisit, mitä siinä urheilupuolueen ohjelmassa pitäisi oikeasti lukema, lukea, että se kohdentuisi vahvasti meidän kaikkien hyödyksi ja tuottaisi
8: riittävästi iloa? No, mä tietysti vanhana nuorisojalkapalloystävä, ja innokas mä oon sitä mieltä, että eduskunnassa ennen kaikkea pitää arvioida nyt siis kansanterveyden ja, ja yleisen saavuttavuuden näkökulmasta sitä, että kaikilla nuorilla ja kaikenikäisillä ihmisillä on mahdollisuus arjessaan, liikuntaan ja niiden palvelujohjassa, mitä heille tarjotaan, niin se liikkumismahdollisuus olisi mahdollisimman monipuolista, että se on se, mikä on valtisi on ensisijainen tehtävä ja sitten toissijainen tehtävä on tukea huippuurheilua, josta saadaan sitten niitä elämyksiä.
0: Uskotko muuten huippuurheilun voimaan edelleen esikuvana? Onko esikuva kova juttu?
8: Kyllä, mä uskon, että esikuva on kova juttu monissa asioissa. Ja se, että esimerkiksi huipuurheilussa voidaan osoittaa vaikka jalkapallo on laina hyvä esimerkki siitä, että nuorista arviolta noin 70 prosenttia, jotka urheilee jotain, niin harrastaa jalkapalloa. Et urheilu voi olla niin kuin, ä, mm-hmm. sitten myös huippu esimerkki siitä, että erilaiset suomalaiset yhdessä tekemällä niin pärjää, eli muun muassa kautta, kautta. Niin se voi edistää hyviä esimerkkejä.
0: Ville Niinistö on pakko ottaa meidän ikkunasta, shoutboxista Yle puheen verkkosivuilta muutama viimeisin kommentti, eli Täällä kirjoittaa muun muassa näin. Mielestäni liikunta on liian paljon. Hyvätuloisten harrastus, urheiluseurojen hinnat pilvisse ja monipuolisen liikkumisen esteenä on myös raha kalliita. Ovat kuntosalit, urheiluvärineet, lenkkarit, sentään löytyy. Ja toinen, kansalaisten liikuntakustannus, lasten harrastuskustannus, vanhempien uimahalli ja salimaksut vähe, verovähennyskelpoisiksi. Entäpä sitten seuraava, liikuntavälineet ja liikuntapalvelut äh, ALV nollaan. Aika, aika rankkoja juttuja, et, et siis selvä huoli siitä, että hei, tämä on liian kallista monelle, niin se on niin todellinen kuin voi olla, vai kuinka?
8: Musta on hyvä, hyvä ju, niinku huomio, ja musta tässä asiassa niin Arhinmäki, kun oli ministerinä, niin tähän kiinnitti huomiota, että ne rahat, mitä valtio laittaa, niin yritettiin helpottaa seurojen toimintaa siihen, että kaikki nuoret perhetaustasta riippumatta voi surheilla, ja lavennetaan sitä seuratukea juuri siellä nuorisopuolella, ja sen pitäisi näkyä kaikessa. Kaikessa, että meillä on esimerkiksi verotuskäytäntöjä tiukentuneet pikemminkin niin talkootyön ehdoissa ja tällaisissa asioissa, että seurat tarvitsevat mahdollisuuksia myös siihen, että, että pystytään niin kuin, saada nuoret liikkumaan, eli että, että, niin kuin, että verottajankin tulkinnat olisi joustavia tällaisissa asioissa, ja rahankeruu lainsäädännön helpottaminen helpottaisi rahankeruuta just nuorten liikkumiseen. Että se, se, että ei, kysymys ei ole vain siitä, että mitä kouluissa tehdään, että liikuntaa voidaan lisätä, tai, tai mitä tota seuroissa tehdään, vaan muunkin valtionpolitiikan pitäisi tukea sitä, että ihmisillä olisi mahdollisimman helppo saada tota käynnistettyä liikuntatoimintaa mahdollisimman halvalla.
0: Minun on pakko palata yhteen keskusteluun, jonka kävimme ehkä pari vuotta sitten, jossa tota, pohdittiin sitä, että et kun kaikessa nähdään aina uhka ja silloin sanoit, että olet aika innostunut kaikenlaisesta pelaamisesta ja taisit sanoa, että ei se nyt voi olla uhka, että, että innostunut tai, tai pelaava lapsi on, on tota, utelias ja uteliaisuus on hyvä juttu. Nähdäänkö me kaikissa asioissa tällä tavalla väärällä tavalla uhkia, Ville Niinistö?
8: No kyllä mä vähän sitä mieltä on. että silloin kun mä olin ympäristöministerinä, mä puhuin paljon siitä, että, että, että niin kuin luonto ja, ja, ja niin kuin kansallispuistot ja lähimetsät on meidän suurimpia leikkipaikkoja, ja niissä voidaan saada niitä elämyksiä, että saadaan lapset liikkumaan niin kuin kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa, mietitään sitä, että lapset voi mennä ulos liikkumaan, niin ne keksii kyllä edelleenkin siellä hyvin luovia leikkejä. Mutta se, että välillä ollaan sisällä, niin niin voi sielläkin tukea siinä pleikkaripeleissä niin vanhemmat miettiä sellaisia pelejä, joissa saa myös liikuntaa talvella, kun on kone äärellä. Että, että totta kai vanhemmat vaatii vähän ohjausta, että, että ne leikit olisi mahdollisimman kehittäviä, mutta ei pelaamisessa ole mitään pahaa. Sehän on niin älykkäät eläimet leikkii ja oppii sitä kautta.
7: On pakko
0: kysyä sinultakin, että, että, tota, että jos nyt sitten hallitusohjelmaa pohditaan ja, ja tämmöinen lause täällä nyt on pyörinyt, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnan alojen toimintaan, niin onko tämä nyt kuinka hyvin tai huonosti sinun ja, ja puolueesi mielestä kirjoitettu?
8: No, musta on ihan oikea asia. Se on vaan vähän sanahelinä, että pitää osoittaa, mitä se tarkoittaa käytännössä. Esimerkiksi just sitä, että ne lähimetsät ja retkeilypaikat kaupungeissa on sellaisia, että sinne, siellä on tehty helppoja polkuja, johon ihmiset voi mennä ja, ja tehdään tämmöisiä aika halvallakin niin kuin, tämmöisiä matalan kynnyksen leikkipaikkoja eri-ikäisille ihmisille. Esimerkiksi näistä leikkipaikoista tai tämmöisistä verryttelypaikoista on hyviä kokemuksia, joissa on eläkeläisille ja iäkkäämmillekin ihmisille sopivia hyvin niinku, taaviolosuhteetkin kestäviä, kestäviä tota, telineitä, joita voi käyttää liikkumiseen. Et, et niinku, monipuolistetaan sitä tarjontaa, mutta tehtäisiin mahdollisimman niinku, helpoksi käyttää niitä, että ei tehdä aina... Niinku, Isoja liikuntapaikkoja, vaan semmoisia hyvin helppokäyttöisiä.
0: Niin ja varmaan se on aikamoinen ekoteko, että jos, tota, jos pyöräilytiet ja jalkakäytävät hiekotetaan ja valaistaa ja, ja silloin on talvellakin hyvä tulla Joo. töihin, niin eik, eikö tämä ole, tota, eikö tää ole niin sellainen win juttu?
8: Kyllä, ja Ruotsissahan on siirrytty siihen, että on ruvettu niin kuin jalkakäytäviä ja pyöräteitä niin talvikunnossa pitämään vähintään yhtä paljon kuin autoteitä. Et Suomessahan edelleen se auto on se, jolle ensiksi tehdään reitit selväksi. Mä en vastusta sitä, mutta se kertoo sitä, että että liikkumista itse ei arvosteta edes, edes kovin paljon talviolosuhteissa, että meillä on kuitenkin joitain esimerkkejä, niin kuten Oulun kaupunki, jossa on siis 70 Luvut saakka mietitty kaavoituksessa, että se on hyvä välinen kaupunki, ja Oulu, joka on meidän pohjois- pohjoisimpia isoja kaupunkeja, niin siellä liikutaan pyörällä enemmän kuin etelän kaupungeissa, että se osoittaa, että, että siksi kaupunkisuunnittelu saa isoja tuloksia aikaan.
0: Sanoit tietyllä tavalla varmaan ihan oikein, että kyseessä on salahelinää, mutta että mitä siihen hallitusohjelmasta pitäisi kirjata?
8: Musta tota pitäisi konkretisoida, eli toi olisi hyvä hyvä katto, kattolause, mutta sitten kun mietitään, mietitään äh, koulutarjontaa, mä, mä en kuullut, mitä te olette puhunut, mutta Twitteristä huomasin, että joustavasta koulupäivästä esimerkiksi on taas tullut keskustelua, eli kun mietitään äh, kaikkia asioita, äh, mitä, mitä julkisia palveluja tarjotaan, niin Tavallaan tämmöisiä äh, joustavan koulutuspäivän kautta niin nuorille lapsille tulisi niitä kerhotoimintoja sinne koulupäivän lomaan, saisi siitä liikuntaa. Et ei aina tarvitse olla niin virallista se liikkuminen, vaan, vaan yhdistetään erilaisia tapoja myös sitä luonnossa liikkumista. Ja, ja vaikka äh, lääkärit voisivat määrätä enemmän tämmöisiä liikuntareseptejä, että sehän on usein meillä ongelma myös terveydenhuollossa, että liikaa vaan mietitään lääkintää, kun vaikka kävelypatikointi siellä metsässä, niin ihan tutkitusti terveysvaikutukset on suurempia. Eli näitä ollaan pikkuhiljaa viemässä terveydenhuoltoon, kaupunkisuunnitteluun, koulutukseen ja ja se on se, se liikunnan pitäisi näkyä aina siellä kaikkialla, että liikunta on usein hyvä ratkaisu moniin ongelmiin.
0: Eli ainakin tämä osa sisällytetään kaikkien hallinnoiden toimintaan kelpaa sulle.
8: Kyllä se mulle kelpaa. Mä vaan tarkoitin sitä, että toi, toi lause on se, 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 se mitä pitäisi sitten viedä käytäntöön ja kirjoittaa näitä konkreettisia asioita sitten eri alojen tavoitteisiin, että miten siellä käytännössä tehdään. Että
0: ennen kuin päästään sinut pakoon ja en vie enää aikaa ja etsimme seuraavan mm. jotakin kiusaaminen, niin Krister Sarlinilla on jotakin.
3: Niin, no. mä ajattelin kysyä sinulta rakentamisesta, että millä tavoin sinun mielestäsi tänä päivänä pitäisi suunnata tämä rakentaminen.
8: Kyllä mä lähtisin siitä, että just näitä matalan kynnyksen helppohoitoisia, helppo, hoitosia, helppo paikkoja erilaisille harrastajille tulisi yhä enemmän. Mä luulen, että tämmöisissä järjestettyyn urheilutoimintaan liittyvissä harrastuksissa niin olosuhteet on jo aika paljon parantunut. Että mun nuoruudessa futista pelattiin jäisillä kentillä, kentillä talvella ja nyt alkaa olla hiekkatekonurmia ja aika hyvin, hyvin tota, lämmitettyjäkin sellaisia talvella, että että tota, äh, kyllä tämä niinku painopiste siitä, että kaikille olisi helppo päästä liikkumaan, niin olisi liikuntarakentamisessa se mun mielestä, mitä, mitä pitää miettiä, kun veromakkoja käytetään.
0: Nyt päästämme sinut Euro. Nyt päästämme sinut liikkumaan. Joo, kiitos. Kiitos paljon.
8: Kiitos. Ylepuheen
0: urheiluilta. <köhön> Laura ja Saji kiinni.
2: Kyllä mitä Ville Ninistökin puhui, niin meillähän on olemassa nämä tiedot, mitä kaikkea voidaan tehdä. Meillä on mainio esimerkki Oulusta 40 vuoden takaa, mitä pyöräteillä oikeasti on merkitystä. Ah, sari on Oulusta. Mä olen Oulusta lähtöisin ja vuoksi tänäkin aamuna menin kaupungintalolle polkupyörällä, eli olen oppinut sen pienen. Eli meillä on olemassa nämä mallit, mitkä toimii. Nyt meidän täytyy vain uskoa siihen ja ottaa ne käyttöön, että niillä oikeasti on merkitystä ja vaikutusta. Meillä on pikkusen sitä vikaa Suomessa, että kaikkien pitää keksiä pyörä aina itse.
0: Mm. Mitä se eduskunta vaikuttaa siihen, että kunta tekee hyviä päätöksiä?
2: No eduskunta voi ohjata normeilla, lainsäädännöllä, rahoituksen myöntämisellä. Eli nämä kaikki välineet, ohjausvälineet pitää niin ohjata samaan suuntaan.
0: Laura.
1: Ja sitten tässä on myös se näkökulma, mitä itse on ainakin ajatellut, että liikunta on nyt vähän samassa tilanteessa kuin mitä kierrättäminen on ollut joku aika sitten. Eli pikkuhiljaa se alkaa lyödä läpi että me jokainen tiedetään, miten pitäisi toimia. Et ei välttämättä aina muista laittaa sitä tinapurkkia oikeaan paikkaan, mutta laittaessaan sen väärään roskikseen tietää toimivansa väärin ja lupaa itselleen, että seuraavalla kerralla toimin paremmin. Ja samalla tavalla nykyään, kun valitsee hissin, niin saattaa ajatella, että tiedän kyllä, olen kuullut, että portaa olisi parempi vaihtoehto, mutta nyt mulla on hyvä syy ottaa tämä hissi. Eli on erilaisia vaihtoehtoja ja toimintatapoja, Ja me pikkuhiljaa aletaan oivaltaa, että se liikunnallinen elämäntapa on se, joka on ainoa vaihtoehto jatkossa. Ei niin, että se tulisi väkipakolla ja ylhäältä päin sanelemalla, mutta pikkuhiljaa oivalletaan, että se liittyy siihen, että miten yhteiskunta tässä paremmin kestää jatkossa ja miten me itse voimme jatkossa paremmin.
2: Paitsi keppiä, niin me tarvitaan myös sitä porkkanaa. Eli siitä hyötyä, vaikka esimerkiksi tämä Pekkaniska-esimerkki, sitäkin on käytetty monen kertaa. että siellä työnantaja oikeasti kannustaa liikkumisen. Miksi me voitaisiin tehdä sitä laajemminkin, ottaa tämmöinen reipas liikuntahaaste, josta tulee selkeä hyötyä, verohyötyä, ehkä jotain muuta?
0: Niin ja haasteet yleensä, mutta et, et, siis keskust, sehän on tietysti tärkeää, että keskustelua käydään äh, lähetysikkunassa, äh, keskustelu käy vilkkaana, mummon lipat aika ha, halpa keino mielestäni lisätä ikäihmisten liikuntaa ja toiminta, kyllä pitää kulkuväylät talvisin kunnossa, pääsee hoitamaan päivittäiset asiat pelkäämättä kaatumisia, lonkkavaurioita ja tämä 15 000 otettiin kiinni siihen, että onko se lonkamurtuman hinta 15 000, no se on joka tapauksessa paljon, että silleen nyt on siinä mielessä ja, ja sitten hiukan kritiikkiä tulee siitä, että aina vaan eduskuntapuolella, ehdokkaita, mutta ikävä kyllä jossakin se rajaus on mentävä ja, ja tota, hyväksyn täysin ja toivon, että, että eri liikkeet tulevat mukaan poliittiseen keskusteluun, mutta meidän on pakko jotain valintoja jossain vaiheessa tehdä ja, ja nyt se valinta, minkä olen tehnyt Kristarin kanssa on tämä. Tota, aivan juuri saamme puhelimeen valtiosihteeri Karl Haglundin, ministeri Carl valtio valtiosihteeri Markus Rantalan, jolla on pitkä kokemus liikunnasta. Hän on jossain vaiheessa muistanut, että hän oli muun mm. muassa Solvallan urheiluopiston vetäjänä ja, ja on todella pitkään ehtinyt olla näissä asioissa mukana omaa, omaa kyllä näkökuntaa. Markus Rantala on ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaan, kansanedustajan ehdokkaana.
3: Niin, Markus Rantala, hyvää iltaa täältä Pasilan iltaa. studiosta. Mitkä ovat RKPn teesit tulevaan eduskuntavaaliin näin liikuntapoliittisesti?
7: No, varmasti ehkä tärkein asia on, on liikunnan ja urheilun rahoituspohjan turvaaminen. Siinä on, on ehkä kaksi huolen aihetta. Ensimmäinen on tämä meidän rahapelijärjestelmän äh, tulevaisuus paine EUn suunnalta on silloin tällöin ainakin kova, ja nythän meillä on tämä selvitys tekeillä sisäasian ministeriön toimialalla, ja meidän mielessä se on tärkeää, että tämä selvitys nyt tehdään, että me ollaan entistä vahvempia, vahvempia Suomessa tämän meidän rahapelijärjestelmän kanssa, ja toinen on varmasti se, että, että ministeriö tai joku muu taho Yrittää varmasti käyttää veikkausvoittovaroja joihinkin muihin tarkoituksiin kuin siihen, mihin ne on on ajateltu. Ja muistan, kun tultiin opetus- ja kulttuuriministeriön 2009, se oli ministeri Valiinin kanssa, niin valtiovarainministeriö oli tehnyt sellaisen ehdotuksen, että veikkausvoittovaroja oltaisiin käytetty muun muassa kulttuurilaitoksen laitosten vuokraavustuksiin, siis periaatteessa näin, että veikkausvoittovarat olisi mennyt senaattikiinteistöjen taseeseen, ja tällaisia niin vedätyksiä niin varmasti yritetään taas hallitusneuvotteluissa, jos miettii esimerkiksi urheilun liikunnan tilannetta, niin periaatteessa koko meidän budjetti tai liikunnan budjetti tulee veikkausvoittovaroista, niin tämä on on, on ehkä se tärkein ja suurin, suurin asia myös ensi
3: Tuossa hieman ennen kuin Ville Niinistöä jututettiin, niin sivuttiin hieman tätä, tätä talkootyön normien muuttamista ja sen verotuksen keventämistä. Mitä tässä RKPssä ajatellaan seuratyön tukemisesta ja, ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä tällä hetkellä?
7: No seuratyöhän on, on todella tärkeä ja Tai kaikissa pohjoismaissa tämä seuratyö, mitä tehdään, niin sillä on suuri suuri arvo ja arvostus. Ja jos miettii esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia, niin kyllähän ne on seurat, jotka sen ylläpitää. Ja ja siinä pitää varmistaa se, että seurojen, seurojen toimintamahdollisuuksia ei heikennetä ei tule uusia verotusmuotoja, ja silloin tällöin aina keskustellaan ainakin EU-tasolla, koska esimerkiksi Etelä-Euroopassa ei ole samankaltaista kansalaisjärjestötoimintaa niin kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Mutta varmasti myös tämä normitalko, mistä on puhuttu hirveän paljon, niin, niin koskee seuroja paljon, koska... koska ne joutuu siihen byrokratian myllärrykseen, ja se ei aina ihan helppoa selvitä siitä, jos, jos sä teet kaikki asiat ihan, ihan vapaaehtois, vapaaehtoisten voimin.
0: Markus on pakko kysyä, että kun liikuntalakia nyt reivattiin, sorvattiin ja muutettiin tai päivitettiin, voisiko sanoa, tuliko siitä oikean näköinen?
7: Kyllä siitä tuli oikea näköinen ja ja käytiin hyvää ja avointa avointa keskustelua keskustelua liikuntalaista. Varmasti on näin, että jotkut olisivat halunneet vielä enemmän korostaa esimerkiksi esimerkiksi kuntien kuntien asemaa ja kuntien roolia, mutta nyt meillä on nykyaikainen liikuntalaki, joka hyvin vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja, ja Se palaute, mitä ollaan saatu, on ollut suhteellisen positiivista, jos sanotaan näin.
0: Olet pyrkimässä eduskuntaan ja ja niiden 200 joukkoon, joiden pitäisi pystyä vaikuttamaan, mutta ihan oikeasti, mitä yksittäinen kansanedustaja, mitä eduskunta, Mitkä on niitä ydinasioita, mitä voi tehdä, koska kuitenkin kunnat, kotitaloudet ja, ja muut vastaavat aika pitkälle tästä meidän liikkeestä. Mitä, mitä kansanedustaja voi tehdä?
7: No, tietysti, tietysti budjettitalous ja budjetista päättäminen on ehkä se tärkein, tärkein asia. Ja, ja juuri silloin voi vaikuttaa siihen, että veikkausvoittovaroja ei käytetä, käytetä väärin, Mut Tietysti politiikka on tiimi, tiimityötä ja tiimiyhteistyötä ja pitää rakentaa, rakentaa sellaisia tiimiä, ei vaan puolueen sisällä, vaan puolueiden välillä, että liikunnan urheilun asioita hoidetaan. Mun mielestä on kuitenkin hyvä se, että, että liikunta perustuu aika paljoltikin kansalaistoimintaan ja en usko, että suomalaiset haluaisivat Haluaisi sellaista järjestelmää, missä valtio lähtee määrittelemään liikunnan tulevaisuutta. Kyllähän se pitää olla kansalaisjärjestöjen ja, ja seurojen vastuulla. Mutta jos miettii esimerkiksi liikkumattomuuden vähentäminen, niin se on tyypillinen tällainen poikkihallinnollinen projekti, missä kaikki hallinnonalat pitäisi olla mukana. Kaupungin suunnittelu ja sosiaali- ja terveys alat, liikennepolitiikkaa, ja ja varmasti se tulee herättämään aika paljon keskustelua ensi eduskunnassa, miten miten me pystytään vähentämään liikkumattomuutta.
0: Jos keksin oivallisen tavan, millä liikkumattomuutta vähennetään, ja sanon, että ensi vaiheessa hintalappu on 30 miljoonaa, niin olisitko valmis keskustelemaan arpajaisveron muutoksesta niin, että, että tähän voitaisiin käyttää enemmän varoja?
7: Kyllä. Siis jos se on 30 miljoonaa, niin niin se on todella pieni pieni summa. Jos muistan oikein, niin UKK-instituutti laski, että että liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle noin kaksi miljardia. Ja ja siksi euro, mitä satsataan liikuntaan ja urheiluun, maksaa, maksaa itsensä takaisin montakin kertaa. Ja jos se on 30 tai... 50 miljoonaa ja me pystytään sitten vähentämään liikkumattomuutta, niin se on kyllä pieni hintalappu siihen, mitä, mitä me sillä summalla
6: saadaan.
0: Kun me tässä nyt olemme leikiskelleet sillä ajatuksella, että kirjoitetaan jo hallitusohjelmaa, koska sehän nyt on kuitenkin teidän tehtävänne ja, ja ollaan käytetty täällä lausetta, että liikunnan ja liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnon alojen kaikkien hallinnon toimintaan niin ö, ostaako RKP ja ostatko sinä Markus Rantala tämän lauseen?
7: Ostan, ostan ja se on ihan selvää, että, että tämä vastuu ei ole vain opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta yksiköllä tai tai kunnan liikuntavirastolla, vaan kaikilla on vastuuta siitä, että että pystytään vaikuttamaan positiivisesti tähän tähän asiaan. Ja ja tarvitaan myös ehkä asennemuutosta, että aina ei ei nähdä, minkälaisilla päätöksillä voidaan oikeasti vaikuttaa siihen. Jos otetaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelu esimerkkinä, että, että tällainen... Jonkinlainen, se on aina helppoa vaatia lisää ohjelmia, mutta mä uskon, että jotain tällaista todella poikkihallinnollista tarvitaan niin, että, että, että myös käytännössä, käytännössä pystytään tekemään muutosta.
0: Markus Rantala, pitkä työpäivä on takana sinullakin ja, ja tota, toivon, että omaan ohjelmaan jää aikaa pieneen fyysiseen aktiivisuuteen. Mitä muuten ajattelit juuri tänään tehdä?
7: Siis mulla oli sulkapallovuoro, kalenterissa pelaan sulkapalloa noin kolme kertaa viikossa, mutta sitten meillä oli kaupunginhallituksen iltakoulu, niin joudun valitettavasti peruumaan mun sulkapallovuoron. Ja kyllähän sen heti huomaa, jos ei saa liikkua, jos jos sulkapallovuorot perutetaan, niin kyllä sen huomaa myös työpanostuksessa, että, että ei pysty samalla tavalla, pysty samalla tavalla, olemaan mukana ja, 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 ja aktiivisesti hoitamaan asioita. Et, et itse olen oppinut sen, että et on paljon parempi työntekijä, jos, jos saan liikkua noin kolme kertaa viikossa. Ja ihan hyvällä tunnolla. ehkä otan myös puoli tuntia minun työajasta, koska sekin maksaa paljon, paljon takaisin loppu, loppumetreillä, kun pystyy, pystyy sitten työpaikalla olemaan paljon tehokkaampi.
0: Tässä tuli uutinenkin. Valtiosihteerillä on tämän mukaan työaika. En ole sitä ennen huomannut. Mutta tuota... No
7: ei ole virallista työaikaa. Se on kyllä totta. Se on... No työaika on varmasti 24.7. No niin. Oli miten
0: oli. iltakävelylle ja ja tuota... kiitos Markus Rantala kiitos. mukana olosta.
7: Kiitos. Kiitos. Hei.
0: Ja nyt meillä on aika tiivis tahti tässä, koska jo ihan Tovin päästä otamme yhteyttä TUL-puheenjohtajaa, ministeriin ja kansanedustajaehdokas Sirpa Paatero ja kysymme, että miten TUL on mukana, miten, miten siellä koetaan asioita. Mutta mitäs Markus Rantala, herättäkö ajatuksia?
2: Markus Rantalan tilanteessa oli juuri se ehkä tyypillinen tilanne, mihin Laurakin tuossa äsken viittasi, että me tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten arjessa teemme valintoja toisinpäin. Ja tämä on se iso juttu. Ne pienet valinnat ratkaisevat, koska se ei auta, että me käydään kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa, vaan se pitäisi saada sinne 24-7 sisälle se liikkunnallisempi elämäntapa.
0: Mitä Laura?
1: Mä havainnoin nyt näitä vaaliohjelmia versus sitten henkilöt, jotka käyttävät puheenvuoroja, ja tämä on siinä mielessä nyt mielenkiintoista, että ihan niin kuin oikeassakin elämässä, niin paperi on yksi tapa ilmaista asiaa, ja sen jälkeen on sitten se, mitä ihmiset sanovat. Eli RKPn ohjelmassa ei ollut lainkaan näitä hyviä asioita, joita Markus äsken nosti esille, ja vihreiden ohjelmassa ei mainita liikuntaa lainkaan, ja Ville niinistä kuitenkin nosti monia tärkeitä asioita esille, eli se, mitä vaaliohjelmissa lukee, on toki merkityksellistä, mutta tärkeämpää on se, mitä hallitusohjelmaan kirjataan ja mitä siitä sitten käytännössä vaalikauden aikana seuraa.
0: Pitäisi ehkä ottaa tämä positiivisesti sillä lailla, että on parempi, että ne, että niitä, että, että, tota, ne mainitaan ja niitä ei ole kirjattu, kun että ne on kirjattu, mutta niitä ei koskaan käytännössä edes mainita. Mitä Krista?
3: Niin, Minä tein ihan saman havainnon, että, että herrat tai rouvat, kun tässä haastattelutilanteessa puhuvat, niin he puhuvat ihan... Toisia asioita, mitä, mitä sitten on kirjattu tänne, tänne paperille ja sen on tietysti hyvä asia siinä mielessä, että se tuo lisä asioita, joita sitten kansanedustajana voivat viedä eteenpäin siellä tämän puolueen virallisen ohjelman ohi ja, ja sehän tietysti taas kertoo sen, että, että laaja-alaisemminkin näitä asioita käsitellään yksittäisen ihmisen näkökulmasta.
0: Nyt saadaan puhelimeen ministeri Sirpa Paatero kansanedustaja ja TUL-puheenjohtaja, matkalla kohti Brysseliin. Eli sinultahan voisi oikeastaan kysyä sitä, että aiotko luvata liikunnan puolesta myös Brysselissä, mutta enpäs kysy. Kysyn sen sijaan, että, että kun me täällä olemme pohtineet, mitä kansanedustaja, yksittäinen kansanedustaja voi tehdä, niin, niin äh, voiko kansanedustaja vaikuttaa positiivisesti siihen, että liike lisääntyy?
6: Tietenkin kansanedustajalla on monta reittiä ja yksi niistä on lainsäädäntöreitti, joka nyt tänä hallituskautena tietenkin tuli konkreettisoiduksi sillä, että liikuntalaki kirjoitettiin uusiksi. Mutta ehkä mä ajattelen, että kansanedustajalla on monta muutakin reittiä toimii liikunnan edistämiseksi ja se on se, että itse ainakin haluan olla liikuntajärjestys mukana ja tehdä sitä konkreettista käytännön työtä. Se on se, on se toinen hyvin konkreettinen reitti.
0: Liikunnan kattojärjestön tavoitteena mainitaan, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnollien toimintaan ja että tuntipäivässä liikuntaan, kestävyysvaihe kumoon. Sopiiko tämä sinulle ja TULlle ja onko, onko tämä myös se, mitä TUL ajaa?
6: No sopii erittäin hyvin ja, ja sehän on se meidän tämän hetken linja, mikä pitäisi yhteiskunnassa olla kaiken kaikkiaan, että, että kukaan ei varmaan ajattele, että pelkästään liikuntaväki, lajiliitot voisivat ratkaista meidän liikkumattomuuden ongelman ja, ja TOL on lähtenyt sen takia rakentamaan omassa organisaatiossaan tämmöistä harrasta ja liikkujan polkua, eli missä tahansa elämänvaiheessa sinulla pitää olla mahdollisuus osallistua semmoiseen liikuntaan, mikä sopii kuntoon tai elämänvaiheeseen ja muuten.
0: Mitä omalla ja puolueesi agendalla pitäisi lukeman vaalien alla ja lukea?
6: Me puhuttu tästä ajan alasta liikunnasta, eli, eli riippumatta siitä, missä päin sä asut tai minkälaiset liikunnalliset valmiudet sulla etukäteen, niin pitää olla mahdollisuutta harrastaa liikuntaa myöskin lompakkoon katsomatta. Se on meidän yksi iso tavoite. Sitten se liittyy siitä ihmisten hyvinvointiin, kansanterveyteen, meidän sosiaalisiin kontakteihin, meidän yhteisöllisyyteen ja kaikkeen muuhun siinä samalla. Eli liikunta on tärkeä itsenää, mutta se on todella tärkeä myöskin näiden muiden elementtien kautta.
0: Uskotko, että me nyt saataisiin eduskuntaan sellainen urheilupuolue ja sellainen ohjelma, että, että tota liikunnasta puhuttaisiin painokkaasti myös muualla kuin juhlapuheissa?
6: Mä uskon, että se pikkuhiljaa ymmärrys lisääntyy siinä, että kun puhutaan vaikkapa kouluista tai kun puhutaan terveydenhuollosta tai kun puhutaan mielenterveydestä tai puhutaan kaavoituksesta, niin kaikessa pitäisi muistaa ottaa se liikunta sinne mukaan. Ja sen takia se on hienoa, että nyt kun liikunta se on niin sanottuna peruspalveluna ajateltuna, niin sen on sisällyttävä niin kuin monien muidenkin sektoreiden agendalle ja sen takia se on musta hyvä linja.
0: Eli seuraavan neljän vuoden aikana tämä, tämä tota kaikkien hallinnonalojen toimintaan on varmasti asia, jota riippumatta puoluekannasta tai taustoista, niin te kansanedustajat, mitä ilmeisimmin tulette ajamaan, onko se nyt näin nähtävissä?
6: No niin, minä ainakin toivon, ja se linja ainakin mennään itse vielä eteenpäin, jos taas olen kansanedustajat.
0: Niin Se on toinen kysymys, mutta, mutta tota, uh, Sirpa en voi olla kysymättä sitä, että joko olet oppinut sen, että ensimmäisenä kalenteriin merkitään se, että missä liikutaan ja sen jälkeen kuulostellaan, mitä, mitä erityisavustajat ja valtiosihteerit sanoo ja sitten tehdään muita ratkaisuita. <tos->
6: t- 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 ja nyt täytyy myöntää, että on selvästi vielä oppimista ja tällä hetkellä juuri kippaamaan kippaamaan viikonloppuna jolloin ajatellut osallistua Otson hiihto, mutta Flunsa pääsi yllättää ja nyt on taas mennyt kyllä monta päivää ihan, ihan hukkaan tässä <köhö> niinkuin osalta.
0: Tämmöistä ministerin työ on. Nyt en voi toivottaa muuta kuin turvallista äh, matkaa Brysseliin ja, 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 ja tota Brysselissä on toivottavasti keväinen sää ja aamu, aamukävely on Ainakin tunnin mittain.
6: Kävellyn on kokouspaikalle meno, mutta tuntia se ei kyllä ehkä välttämättä kestä.
0: No hyvä juttu, mutta ainakin hyvän kahvin verran. Ja. Kiitoksia. Mitäs äh, Sirpa Paateron mietteistä sanotte? Tässä hmm. alkaa usko ikään kuin jollakin tavalla. Onko nyt niin kuin naivi, että mä kuvittelen, että ihan oikeasti niin, niin tota, tämä liikunta voisi olla jatkossa sellainen teema, että tämä ei olekaan vitsi, tämä sisällytetään kaikkien hallinnon hmm. toimintaan. Laura.
1: Ei varmasti ole vitsi. Ei varmasti ole. Musta tuntuu, että nyt olen on 2007 tullut itse s töihin ja ollut nyt sitten myöskin nähnyt tämän valon syntymisen ja joka vuosi, joka hallituskausi on menty eteenpäin. Mielestäni on suuria muutoksia tapahtunut siinä, että miten yhteiskunnassa on oivallettu, että liikunta ei ole siellä omassa siilossaan, vaan liikkeen lisääminen on koko yhteiskunnan kannalta tärkeää. Ja voi olla, että seuraava hallitusohjelma on ihan oikeasti käänteen tekevä juuri siinä mielessä, mitä mekin ollaan tässä nyt koko ilta puhuttu, että kaikille hallinnon aloille ja läpileikkaavasti. Tämä on musta nimenomaan nyt se. Tärkeä paikka, missä pystytään todennäköisesti kääntämään tämä asia. Ja nimenomaan niin, että kun nythän hallitusohjelmasta näyttää tulevan sillä tavalla kaksi vaiheinen, että tehdään ensin tiiviimpi paperi, jossa on ylätason otsikoita ja sitten koko kesän ajan rullataan siitä sitten tiiviimpää toimintasuunnitelmaa, joka on yksityiskohtaisempi niin on ne pääotsikot ihan mitä tahansa, niin lupaan, että liikunta- ja urheiluyhteisö löytää linkin liikuntaa ja urheiluun ihan jokaisen pääotsikon alle. Eli varmasti löydetään tärkeitä sisältöjä sitten toimintasuunnitelmaa myös.
0: Ennen kuin Sari saat jatkaa, niin on pakko lukea täältä mielenkiintoinen juttu. Äh, kun lopetin bussilla kulkemisen töihin, jolloin tuli samalla noin 2,5 kilometrin käveri, nousi painoni melko lyhyessä ajassa 5 kiloa. Hyötyliikkuminen on hyvä kunnolle mutta, ja myös painolle. Ei tarvitse ajaa autolle. Nousi painani melko lyhyessä viisi kiloa. Ei, ei tarvitse ajaa autolla jonnekin liikuntaa harrastamaan. Onkohan se nyt noussut vai laskikohan se? Ja jos se nousi, niin sitten se varmaan johtui siitä, että, että ruokahalu kasvoi ja, ja, tota, niin, ja tota, että muuta, mutta että, että. Sari, jatka siitä.
2: Niin tietysti lihasmassaakin voi tulla, mutta kävellä aika lailla tietysti. Että, että Oisko siitä kyse? Mutta mä jatkan tuosta Laurasta, että kyllä mäkin uskon, että liikunnan mahdollisuudet tavallaan ymmärretään nyt laajasti. Ja nimenomaan ollaan päästy siihen, että se ei ole vaan meidän liikuntaihmisten asia, vaan, vaan aidosti yhteen asia. Toinen, minkä takia mä ajattelen, että tämä aika on hyvä liikunnan edistämiselle, on se, että kun meillä on muuta aika ankeita asioita, joudutaan, puhutaan leikkauksista, rakenneuudistuksista, on paljon epävarmuutta, niin liikunta voi olla se tuoja ja semmoinen positiivinen asia, missä ihmiset ovat itse osallisia, itse vaikuttamassa, pystyvät tekemään itse. Eli tämmöinen tietynlainen kansalaisyhteiskunnan ja, ja tämmöisen niin kuin kansalaisvaikuttamisen nousu näkyy tässä myös, ja liikunta antaa siihenkin ihan mahtavat mahdollisuudet. Laura.
1: Ja lisäksi huomioitava myös se, että monet asiat, jotka lisää yhteiskunnan liikettä, eivät maksa yhteiskunnalle yhtään mm. mitään, mutta voivat säästää jopa sen pari miljardia vuodessa terveydenhuoltokustannuksista.
0: Mm. Kyllä. Niin, siis edelleenkin mä perään sitä, että, että on kovasti kaivannut sitä kansantaloustieteilijää, joka oikeasti tulee, tulee kertomaan mulle, että mitä... Kilometri tai, tai, tai aamulenkki tarkoittaa esimerkiksi siinä, että kuinka paljon vähemmän tai sanotaan, että kuinka paljon paremmin verovarat voidaan kohdentaa, jos nyt veroja ei niin kuin lasketa, mutta että, 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 niin onko nämä luvut vaan niin hyviä, että me ei, niin, me ei osata ei, on pakko jonkun pystyä laskemaan, mitä se oikeasti tarkoittaa, jos euro sijoitetaan oikea liikuntaan. Sari?
2: Joo, mä tykkään tästä ajatuksesta. Mun mielestä me tarvitaan tähän nimenomaan, tässäkin on keskusteluaikana tullut tullu näitä tiettyjä niin kuin euroja esille. Ne pitäisi vaan pistää nyt samalla lailla no niin, paperille ja tarkastella niitä, niin kuin me tarkastellaan muitakin investointeja, mitä niiden vaikuttavuudet mm. ovat. Helsingissähän laskettiin esimerkiksi, mitä pyörät, kilometri. Mitä se tuottaa hyvinvointia, mitä se vähentää jossakin muualla kuluja. Eli tämän tyyppisiä laskelmia me tarvitaan. Sitten näitä yksittäisiä tarinoita, yksittäisten ihmisten tarinoita, mitä se liikunnan lisääminen on tarkoittanut hänen omassa elämässään. Ja sitten kun mennään, me ollaan puhuttu paljon lapsista, mutta jos mennään sinne ikäihmisten päähän, ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa liikkumista. Pienin askelin, mutta että esimerkiksi vaikka tämä kuntouttava työote, mistä me paljon puhutaan, kun kansa ikääntyy, niin, niin pienelläkin liikkumisella saadaan lisättyä sitä kotona jaksamista ja, ja elämänlaatua sinne elämän loppupähään. Eli nämä on sellaisia asioita, jotka meidän pitää pystyä myöskin kuvaamaan, myöskin euroissa, niin tylyltä kuin se tuntuu.
0: Me otamme yhteyttä sari Essajahiin ja, ja toivomme saamme hänet langan päähän. hetken kuluttua. Sari on tietysti... Kävelemässä. Kävelemässä. Ja, ja pahuusvielikö kävely niin kovaa, että ei koskaan olisi pystynyt juoksemaan lähimainkaan. Semmoista vauhtia ö, pitää tutkia. Toivottavasti sari numero on kirjattu oikein, että jos syntynyt mitään vahinkoa siinä suhteessa. Mutta, mutta tota, oli miten oli. Tää, me pystytään laskemaan aika tarkkaan. Sitä, että kuinka paljon kilometrimoottoritietä tai kuinka paljon se parantaa tota, turvallisuutta ja kuinka paljon yhden liikennekuoleman hinta on. Me laskee mitä tahansa asioita, mutta me ei osata laskea sitä, sitä tavallaan niin kuin, äh, liikkeen hyötyä. Sitä mä edelleen kyllä ihmettelen. Laura.
1: UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari on jollain tavalla onnistunut kyllä näissä laskelmissa. Toki varmasti vielä voidaan tarkentaa ja voidaan tehdä tehdä vielä muitakin laskelmia, mutta hän on siis laskenut esimerkiksi tämän auki, että liikunnan puute aiheuttaa vuositasolla parin miljardin kustannukset. Ja sen lisäksi, jos puhutaan diabeteksesta, kun siinä on laskettu, että 27 prosenttia diabeteksen kustannuksista johtuu liikunnan liian, liian vähäisestä määrästä, niin me puhutaan siinäkin miljardista vuodessa. Eli Vasankari on yksi guru, joka on tässä nyt sitten jonkun verran laskelmia onnistunut tekemään, ja WHO on laskenut näitä pyöräilyn kustannuksia, ja myös Helsingin kaupunki, johon Sari jo viittasi, niin on myöskin laskenut näitä, että kuinka monta, kuinka monta euroa säästyy, kun sijoitetaan yksi euro pyöräteihin.
2: Tässä on mun mielestä valolla sellainen aika luonteva rooli kattojärjestönä koota näitä yhteen ja viestiä eteenpäin.
0: Niin yksi tärkeä asia, mikä tulee mieleen on se, että kyllä me osataan laskea aika tarkkaan, että mitä yhden syrjäytyneen hinta esimerkiksi on. 1,2 miljoonaa. No niin, no mutta siis ajatellaan nyt tätä, että, että, että kun puhutaan liikunnanhankkeista, yhden syrjäytyneen hinta 1,2 miljoonaa, no kuinka monta personal traineria ja moneksi vuodeksi voitaisiin palkata, et se olisi vielä tota kannattavaa, että et onhan nämä niin oikeasti mielenkiintoisia asioita kaiken kaikkiaan olla
3: tässä puhuttu paljon siitä, tai korostuneesti mun mielestä tuotu esille tätä liikunnan osuutta, mutta sitten taas sitä ravintoja ja sen osa-alueen liittäminen tähän liikunnan korostamisen yhteyteen, niin se on minusta aika vähälle loppujen lopuksi, että meidän täytyisi kuitenkin, kuitenkin jollakin lailla ottaa sillä tavalla kiinni myöskin siitä, että oikeanlaisen ravinnon tai ravintokoulutuksen tuominen lapsille jo pienestä pitäen ja siitä, että mallioppimisesta, miten, miten syödään ja miten oikea syödään ja sitä kautta sitten myöskin sitten tämä liikunnan osuus tavallaan tulee automaattisesti mukaan tähän hommaan ja, ja silloin me päästään taas sitten, sitten, jos mennään sinne eduskuntaan, niin myöskin näistä ruoka-aineiden verotuksista, makeisverotuksista ynnä muista, joilla on ihan suora vaikutus myöskin ihmisen terveyteen. Liikuntalepo ja ravinto. Täytyy,
0: täytyy tota, todeta inhimillisesti, että joskus voi käydä hauskasti, että, että tuota, ihan tämmöinen copy-paste-virhe sattuu, kun sarja olemme ottaneet kiinni, niin syyllinen löytyy täältä. Että vähän huonosti kirjoitettu numero ja siinä ollaan, mutta Laura jatkaa ja nyt saadaan sarjakin varmaan puhelimeen.
1: Liittyen just tähän ravintonäkökulmaan. Valo on ollut vaikuttamassa varhaiskasvatuslain valmisteluun, varhaiskasvatusverkosto, meillä on olemassa valtavan iso iso verkosto ja sen lisäksi ollaan vaikutettu myös opetus- ja kulttuuriministeriön lain valmisteluun. Siellä on ollut käänteisesti tämä sama näkökulma, eli lain valmisteluteksteissä on alun perin mainittu kyllä muita hyvinvointiin liittyviä asioita, eli esimerkiksi ravitsemus ja lepo. Mutta liikunta oli jäänyt kokonaan mainitsematta sieltä. Ja valo nosti sitten liikunnan tähän lakitekstiin mukaan. Ja nyt toivotaan kovasti, että laki ehtii vielä tällä hallituskaudella läpi.
3: Nyt puhelimen päässä pitäisi olla Sari-Esa ja hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa.
3: Mitenkäs sinä entesinä sinä huippurheilijana olet seurannut tätä liikuntakeskustelua, jota tänä päivänä käydään joka paikassa?
9: No äärimmäisen kovalla mielenkiinnolla ja tässäkin teidän keskustelussa on noussut hyvin esille nämä keskeiset teemat eli terveysliikunta ja toisaalta sitten näiden voisi sanoa, että liikkumattomuuden aiheuttamien, aiheuttamien sairauksien ennaltaehkäisy ja, ja sitten äärimmäisen tärkeä se, että lasten ja nuorten liikuntaan pystytään panostamaan, koska se liikunnallinen elämäntapa syntyy jo silloin nuorena ja tietysti myös huippuurheilua ja urheilurakentamista montaa tärkeää asiaa tässä on sivuttu.
3: Liikuntalaki siis päivitettiin. Tuliko siitä sinun mielestäsi sellainen, että seisot kaikkien niiden asioiden takana, mitä siinä, siinä luetellaan?
9: Kyllä, minun mielestä liikuntalain uudistus oli tarpeellinen ja, ja hyvin muotoiltu. Tietenkin todella paljonhan meillä suomalaisessa liikuntaelämässä on kiinni myös siitä, että millä tavalla sitten kuntatasolla pystytään esimerkiksi urheiluseuroja tukemaan ja millä tavalla kuntatasolla panostetaan Liikuntaan, että se ei ole pelkästään sitten kaikki siellä lainsäädännössä ylätasolla ja valtio,
6: valtion käsissä.
3: Mitenkä sinä kansanedustajana katsot pystyväsi vaikuttamaan suomalaisten liikuntatottumusten eteenpäin viemiseen?
9: No ylipäänsä niin kuin kaikessa, voisi sanoa millä tahansa lainsäädäntösektorilla, eli kansanedustaja pystyy vaikuttamaan budjetin kautta ja sitten toisaalta lainsäädäntötyön kautta, ja Budjetin kohdalla, niin kuten tässä on käynyt jo hyvin selville, niin voisi sanoa, että liikuntapudjettiin se on äärimmäisen riippuvainen näistä veikkausvoittovaroista. Ja siinä tämä jakosuhdelaki on taustalla ja se on niin kaikkein keskeisin. Ja siinä ei ainakaan liikunnan osuutta ole varaa kyllä yhtään, yhtään supistaa. Ja sitten lainsäädäntötyö ei pelkästään se, että, että minkälainen liikuntalaki meillä on Suomessa, vaan se, että miten esimerkiksi opetussuunnitelman perusteessa huomioidaan koululiikunta. Ja tuntimäärät siellä, minun mielestä niitä pitäisi ehdottomasti lisätä. Ja meillä esimerkiksi kristillisdemokraateilla on nostettu hyvinvointiohjelmassa esille se, että voitaisko korkeakouluihin tuoda myöskin jonkunlainen lakisääteinen tehtävä olla edistämässä korkeakouluopiskelijoiden liikkumista. Ja sitten tietysti täytyy huomioida nämä, voisi sanoa, yleiset lainsäädännöt, jotka koskevat kaikkia kolmannen sektorin toimijoita. Esimerkiksi yleishyödyllisyyden määritelmän säilyttäminen, että alkoi jatkossakin ja samaa tietysti vielä esimerkiksi nämä rahankeräyslupien helpottamiset, mitkä tällä, tällä hallituskaudella sisäministeriön toimesta on saatu aikaiseksi.
3: Tässä on paljon käyty läpi eri puolueiden eduskuntavaaliteemoja liikunnan osalta. Kristillisdemokraatteilla ei ole omaa erillistä liikuntapoliittista ohjelmaa. Mitenkäs te markkinoitte itseänne eduskuntavaaleihin liikuntapuolueena?
9: No meillä se on, voisi sanoa, läpäisyperiaatteella, eli meiltä se löytyy sieltä ihan meidän vaaliohjelmasta. Siellä on oma kappalensa, jossa meillä ensinnäkin, voisi sanoa, statementinomaisesti omaisesti otetaan siihen alkuun, että yksi suurin, tai liikkumattomuus on yksi suurin syy elintapasairauksiin, ja sen jälkeen sitten korostetaan sitä, että meidän täytyy terveysliikuntaan ja ennaltaehkäisevään liikuntaan satsata, ja ylipäätänsä, niin kuin voisi sanoa, kristillisdemokraattien lähestymiskulma on se, että on parempi, panostaa terveyden edistämiseen ennaltaehkäisemiseen kuin sitten kalliisti sairauksien hoitoon. Ja me korostetaan jokaisen kansalaisen sitä omaa aktiivisuutta ja merkitystä siinä terveyden edistämisessä. Yhteiskunta ja esimerkiksi työnantajat, niin ne luo edellytyksiä tietenkin liikunnalle, mutta että siellä jokaisen pääkopaan sisässä ne päätökset sitten tehdään siitä terveellisestä elämäntavasta ja myöskin liikkumisesta.
0: Sari Essay, haluat ilmeisesti jonkun verran kuunnellut meidän keskustelua. Meillä Kristen Sarliin, Laura Andersson, Sari Rautio ja minä Jouko olen täällä lähetyksessä. Ja, ja meille tietysti voidaan ottaa yhteyttä myös puheen ikkunan kautta fei, ja, ja Twitterin välityksellä hashtag Urheiluilta. Mutta on pakko kysyä, että kun me täällä ollaan penätty tätä, että, että hallitusohjelma on kuitenkin jonkun asteinen. Olkoon kuinka, kuinka ylipyöreä ja lyhyt ja kattopaperi tällä kertaa tulevaisuudessa, mutta että jos hallituksessa olisitte tai olette edistämässä sitä, niin miten tämä kirjaus, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen, otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksensä, jossa ei kaikkien hallinnollinen toimintaan. Onko se liian sanahelinaa vai ostatko sen?
9: Kyllä se toki voidaan sinne kirjata, mutta sitten vielä tärkeämpää on, että miten sitä lähdetään noudattamaan lainsäädännössä. Että tänä päivänä mitä tahansa lakia ollaan tuomassa niin siellähän aina esimerkiksi ympäristövaikutukset on arvioitava, on arvioitava tasa-arvovaikutukset tai taloudelliset vaikutukset. Niin se, että me saataisiin sinne jokaiseen lainsäädäntöön sitten aina arvioitavaksi esimerkiksi ne vaikutukset, mitkä sillä on ihmisten liikkumiseen, niin siinä on varmasti vielä työtä ja tekemistä, että niin kuin nämä yläkäsitteet ja tällainen hieno sinällänsä tärkeä lause, niin se konkretisoituu sitten siellä läpäisyperiaatteella valtiohallinnon kaikilla sektoreilla. Mutta se, mikä on todella tärkeää, niin on ymmärtää se, että, että liikunta ei ole todellakaan vain niin opetus- ja kulttuuriministeriöalaista toimintaa, vaan mitä suurimmassa määrin siellä tulee tämä poikkihallinnollisuus, siellä tulee sosiaali- ja terveystoimia, sitten, sitten jos mietitään maankäyttöä, kaavoitusta ja toisaalta sitten myöskin tämä, että, että se ei ole pelkästään sitten täällä valtiovallan tasolla tehtäviä päätöksiä, vaan äärimmäisen paljon vaikuttaa se, että minkälaista liikuntapolitiikkaa tehdään kunnissa ja toisaalta, Esimerkiksi vaikka just kaavoituksen kautta, niin siellä maakuntahallinnoissa.
0: Tuoppa tähän keskusteluun myös eurooppalainen näkökulma. Eli, eli kun pitkään olet europarlamentaarikkona vaikuttanut, niin tota, mites, minkälaisia mahdollisuuksia tämä yhdentynyt Eurooppa meille tuo, vai tuoko se pelkästään uhkia, niin kuin jotkut sanoo?
9: No liikuntahan nyt viime kaudella sitten vihdoin viimein kirjattiin ihan selkeästi sinne, EU-ohjelmiin ja, ja niin kuin tietyllä tavalla se oli tärkeää, että tunnustetaan se liikunnan yhteiskunnallinen merkitys. Mutta edelleenkin, jos katsotaan sitä pohjoismaisesta näkökulmasta, niin liian paljon korostuu ammattiurheilu ja esimerkiksi ensimmäisenä eu käsiteltiin näiden ammattilaisurheilijoiden erilaisia seurasiirtosopimuksia ja jollakin tavalla niin kuin meille pohjoismaisesta näkökulmasta, niin aika vieraasta päästä lähdettiin koko urheilua käsittelemään. Nyt viime kaudella niin sitten tämä kansalaisjärjestötoiminta ja sen tärkeys niin yhteiskunnassa, niin se tuli paremmin esille. Urheilulle ei varsinaisesti omaa tämmöistä budjettilinjaa vielä tullut, ihan pieni, pieni tämmöinen 20 miljoonan euron budjetti sinne tuli, jolla nyt lähinnä sitten voidaan koordinoida tätä eurooppalaista urheiluelämää ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Ja ehkä voisi sanoa näin, että kun Tämä urheiluelämä on eri maissa vielä niin eri tavoin järjestetty, niin ehkä parempi näin, että emme lähde sitä vielä kovin suuresti yhdentämään, vaan jokaisessa maassa on nämä kulttuuriset taustat, historialliset taustat, mihin urheiluelämä on rakentunut ja pidetään sitä hyvästä kiinni ja vaihdetaan parhaita käytäntöjä sitten toinen toistemme kanssa.
0: Olet ehdottomasti huippuurheilijana, se on me muistamme. Miten itse näet tänä päivänä, vieläkö se... Ö huippurheilun voimakas tukeminen yhteiskunnassa. Onko se, ajaako se asiansa ja ovatko huippuurheilijat esikuvia niin kuin me urheiluväki vahvasti uskomme?
9: Pitkälti suomalaisessa urheilujärjestössä nähdään, että tämä ei ole tämmöinen joko-tai asetelma. Että se sama urheilujärjestö, mikä, mikä tuottaa ää, niitä huippuurheilijoita olympiakisoihin, maailmanmestaruus- ja em niin siellä samassa urheilujärjestelmässä. Meillä pyörii se kansalaisjärjestö kansalaisjärjestötasolla olevaan tason lasten ja nuorten urheilu, erilaiset, erilaiset esimerkiksi kansanterveyttä tukevat hankkeet ja vastaavat. Eli meillä ei ole tällaista niin jakoa siihen huippuurheiluun ja sitten johonkin muuhun urheiluun, vaan se kaikki tulee niin kuin ikään kuin sen samaan tuutin kautta. Ja sen tähden niin minun mielestä tällaista keinotekoista jakoa ei pidä edes lähteä luomaan. Ja mä itse näen, että et suomalaisen urheilujärjestelmän hienous on juuri se, että se tukee tätä kansalaisten terveysliikkumista, se innostaa nuoria urheilemaan liikunnalliseen elämäntapaan, se antaa hyviä harrasteita, ja sitten jos joku on omassa lajissa erityisesti liikunnallisesti lahjakas, niin hänellä on mahdollisuus myös sitä samaa polkua pitkin edetä huippurheilijaksi. Ja pidän tätä niin kuin meidän järjestelmän rikkautena, että, että meillä on maailmalla, jos katsotaan vaikka USAhan, jossa sitten yliopistojärjestelmä on oikeastaan se, joka hoitaa sitten ammattilaisurheilupolulle ne, jotka sinne halajavat, ja, ja sitten on paljon maita, joissa on erilaista kaupallista toimintaa pääosissa, niin kyllä mä niin tuen tätä meidän kansalaisjärjestötoimintaa nojavaa urheilujärjestelmää, ja toivon, että sille myöskin sitten sitä poliittista tukea löytyy, ja ei pelkästään sanahelinä, vaan ihan konkreettisesti sitä halutaan tukea myöskin budjettirahoituksen kautta.
0: Niin, yhtä lailla kaikissa, kaikilla elämänalueilla, niin, niin kaikki kaikki täällä Suomessa, kaikki maailmalla, kaikki ovat lahjakkaita jossakin ja, ja sitä lahjakkuutta pitäisi pystyä jalostamaan, jollakin se sattuu olemaan sitten sportti. Sari Esa, ja, ää, kiitoksia mukanaolosta ja, ja mitä mainiointa liikunnallista kevättä, vaikka sitä nyt ei varmaan sinulle tarvitse eritseen toivottaa, että luultavasti se pysyy elämän halki mukana.
6: Kiitos.
0: kiitos. Sari on selvästi elämässä urheilu, vai mitä?
2: Sari on selvästi urheilu ja Hirveän viehättävästi kiteytti yhteen tämän, tämän kokonaisuuden nimenomaan. Mä itse olen vierastanut koko ajan sitä keskustelua, että liikunta vai urheilu. Molemmat ne on saman kolikon niin eri puolia ja ei ole toista ilman toista. Meillä ei tule ensimmäistäkään huippua, jollei meillä ole paljon harrastajia. Ja, ja taas toisaalta ne, ne huiput tarvitsevat kannustajia ja yleisöä ja niitä talko- tekijöitä. Eli, eli tämä urheilu yhteisö, liikuntayhteisö, kansalaisyhteiskunta. niin Se on sellainen voimavara, mä, jolla mä uskon, että, että tämä koko
1: Suomen nousu niin kuin tavallaan. Laura. Hiihdon MM-kisat nyt varmaan viimeiseksi osoitti sen, kuinka huippurheilu voi olla viihdettä ja elämyksiä ja tuoda yhteisöllisyyden tunnetta. Asuu sitten Mäntsälässä tai Pielavedellä tai Kokkolassa, ihan missä päin Suomea tahansa. Myöskin meillä työpaikalla kerännyttiin television ääreen nauttimaan suorituksista, että se voi olla sillä tavalla... Varsin vaikuttavaa. Mutta myös tämä esikuvavaikutus on kyllä merkittävä. Ainakin omasta perheestäni osaan kertoa, että kun mulla on kaksi poikaa, toinen näki Ville Longin pelaavan sulkapalloa olympialaisissa ja ilmoitti, että haluan pelata tuota. Nyt hän on lisenssipelaaja ja kilpailee innokkaasti, kovin innokkaasti. Ja nuorempi näki Susiengin pelaavan viime loppukesällä, ilmoitti, että haluan pelata tuota. Haluan koripalloilijaksi ja hän on nyt sitten innokas koripalloilija. Et kyllä näillä esikuvilla vaan on noille junnuille merkitystä.
0: En tiedä, kuulitko Paavo Arhimäki tätä keskustelua. Tervetuloa mukaan, mutta nyt täytyy kysyä, että minkäsi jalkapalloilijan sinä aikanaan näit, kun sille polulle päädyit?
10: Kyllä, ratkaisevat oli vuoden 1986 Meksikon MM-kilpailut. Katsoin mökillä. Muista valko-televisiosta jokaisen ottelujen niiden jälkeen lähin pelaamaan, että maalissa oli Peter Shilton ja Kerin Linekkerina, tein maaleja, harhauttelin Diego Maradonana ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Se on varmasti yksi parempi tie, ihan niitä mukavimpia asioita. Olit urheiluministerinä pitkän jakson. Mitä se jätti mietteitä suomalaisesta liikuntaelämästä?
10: Jos ajattelee meidän liikuntaelämää, niin tietysti... Yksi iso kysymys on se, että miten saadaan kaikki lapset ja nuoret liikkumaan. Tässä puhuttiin esikuvista ja niiden vaikutuksesta. Että esimerkiksi EM-kisoissa, kun viime kesänä suomalaiset menestyivät, niin seuraavana päivänä näin Herttoniemen rannan ala pihalla, kun rakettikeihästä heitettiin, en ole koskaan ennen nähnyt, joka kuvastaa sitä, miten menestys menestyisiin innoittaa. Mutta sitten se, että on liikuntapaikkoja, lähiliikuntapaikkoja, nyt jos ajatellaan, että meillä liikuntapaikat on parantunut, mutta monesti niihin on tullut aidat ympärille ja, ja vai vuoroilla pääsee harrastamaan, että miten voi sellaista niin perinteistä vähän höntsäpeliä ja yhdessä tekemistä ilman ohjattuukaan, ohjattua liikuntaa olla, niin se olisi hirveän tärkeää tärkeä ja sitä pitää viedä eteenpäin. Ja toinen, toinen, joka tuli kyllä esille hyvin voimakkaasti, johon pyrin puuttua, on se, että Harrastamisen kustannukset on lähtenyt monilta perheiltä käsistä. Että jos kymmenen vuotta sitten osa perheistä sanoi, että har- liikunnan esteenään esteenä on kustannukset, niin tuoreen tutkimuksen mukaan jo lähes kolmasosa perheistä sanoi että syrjäytetään nuoria pois urheilun ja liikuntaharrastuksesta kustannusten vuoksi.
0: Miksi näin on tapahtunut, koska en millään haluaisi heittää tuota vastuuta ja syytettä ainakaan seurojen niskaan?
10: No siinä on oikeastaan... Muutama keskeinen syy. Ensimmäinen on se, että samaan aikaan kun erilaiset kenttävuokrat, salivuokrat, jäämaksut on noussut, niin kunnat on tukenut entistä vähemmän seuroja. Eli seurat joutuvat maksamaan enemmän kuin aikaisemmin. Toinen syy on se, että joka on positiivinen asia nuorten valmennus ammattimaistunut. On entistä paremmin koulutettuja valmentajia, mutta pitää maksaa myös korvauksia, joka vaikuttaa kustannuksiin. Ja sitten on sellainen, joka on vähän laajempi kysymys, niin ylipäätään talko talkootyö, jolla aikaisemmin kerättiin kuitenkin 86-M-kisojen innottamana lähinnä pelaamaan jalkapalloa seurassa, niin oli talkoita ja käyttiin mainoksia ja myytiin kioskeja ja muut, niin se on vähentynyt sekä verottajan tulkintojen mukaan perusteella, mutta muutenkin ja se on niin kuin iso sellainen asia, että tänä päivänä entistä useammat ajattelevat vaan sen oman tytön tai pojan kautta ja se, sitä oma, oman tytön tai pojan joukkuetta tai harrastusta eikä enää koko seuraa ja jos kaikki ei osallistu talkoisiin, niin pienellä joukolla niitä on vaikea tehdä. Siinä on monta eri syitä, jotka on vaikuttanut kustannusten nousuun.
0: En tiedä, Paavo Arhimmäki, oletko kuunnellut mutta me olemme täällä leikkineet tämmöisellä hallitusohjelmakirjauksella. Emmekä leikkineet, vaan pohtineet, että, että jos, jos kirjaus kuuluisi, että liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen toimintaan, niin sopiiko tämä sinulle, sopiiko tämä vasemmistoliitolle?
10: Tämä on itse asiassa kaikkein tärkein asia, että vaikka... Meillä on y- hyvä toimiva seuraverkosto ja seura tekee hyvää työtä, niin yksin seuroissa liikkuminen ei riitä. Ei edes niille, jotka aktiivisesti liikkuvat. Taitaa olla niin, että vain puolet seuroissa harrastavista lapsista ja nuorista liikkuu tämän liikuntasuosituksen mukaisesti, että tänä päivänä sitä muuta liikuntaa saatetaan käydä treeneissä, mutta muu liikunta jää vähäisemmäksi. Se lähtee ihan koulusta. Meillä on ollut tämä liikkuva kouluhanke, jossa nimenomaan haetaan sitä, että kaikilla välitunneilla olisi tämmöistä liikunnallisuutta. Sitten toisaalta työelämässä, miten helpotetaan, miten kannustetaan esimerkiksi menemään kävellen tai polkupyörällä töihin. Onko esimerkiksi mahdollisuutta käydä suihkussa siellä ty- ennen työpäivän alkua. Se, että vaikkapa on työpaikan yhteydessä, niin se madaltaa kynnystä keskellä työpäivää tai työpäivän jälkeen mennä kuntoilemaan. Ja sitten toisaalta vanhusten, vanhusten puolella niin matalammaksi kynnykset. Et itse on Helsingistä kotoisia, ja täällähän vanhusten liikunta edelleen maksaa, mutta, mutta esimerkiksi Espoolla ja vanha, Vantaalla on tehty niin, että uimahalleihin pääsee ja kuntosaleille maksutta, tiety, kun on ikätulut täyteen, ja se maksaa itsensä takaisin pienempinä tervey- terveydenhoitokustannuksina.
0: Nyt tietysti kaikki moni asia, minkä äskenkin mainitsit, niin se on sitä, mitä kunta tekee ja niin edelleen, mutta että et mitä sitten se eduskunnan urheilupuolue, et mitä, mitä, tota, mitä kansanedustajat, mitä te eduskunnassa voitte tehdä ja mitä teidän tulee ajaa, mitkä on ne kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet kohti liikkuvampaa ja, ja hyvinvoimpaa Suomea?
10: No kyllähän niin kuin Pitää rehellisesti kaikkien, jotka ovat kansanedustajina tai ehdokkaina, niin myöntää se, että eduskunta ei yks, yksin saa kansaa liikkumaan. Ja kunnilla on se kaikkein suurin rooli, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä yhteiskunnan rahoitusta, joka tulee liikunnalle ja urheilulle. Ää, veikkauksen kautta tulee vain pieni osa siitä, että kunnat paljon isomman osan siitä, siitä tekee. Mutta mitä kansanedustajat voi tehdä, niin tietysti nyt uusi. Liikuntalaki, joka hyväksyttiin, niin siinä oli nimenomaan, haluttiin kirjata tämä ajatus siitä, että liikunta ei ole oma saarekkeensa, jota erikseen harrastetaan, vaan se pitää tuoda kaikkeen, kaikkeen mukaan. Ja jollain tavalla ei oikein ole sellaista suoraa lainsäädäntöä voida tehdä, jolla ihmisiä pakotetaan liikkumaan, mutta, mutta se on niin vaikuttaa siihen, että mikä, mikä on yleinen ilmapiiri liikuntaan ja miten siihen kannustetaan sitä kansanedustajan
6: poiseen.
0: Paavo Armiakin, äh, tiedän, että itse haluat liikkua ja, ja tota, toivon, että siihen on mahdollisuuksia. Kiitos, kun olet ollut mukana ja, ja tota, edelleenkin toivon, että edistät eduskunnan urheilupuolueessa kaikkea, mitä liikuntaa liittyy.
10: No, näin varmasti tehdään, jos YT-neuvotteluissa ei tullut tyhjä kortti parin kuukauden päästä omalle kohdalle. Ja tietysti se jatkuu sitten muissa merkeissä. Tietysti... Poliitikon työssä on se hankala, että aikataulu on niin tiukko, että ei ihan niin paljon pysty liikkumaan kuin itse toivoisi. Mutta aina ne pitää jostain kalenterista ne ajat kaivaa
0: siihen. Niin, YT-neuvottelut 19.4. aika lyhyt aikaiset, kestää päivän ja sen jälkeen tilanne otetaan siihen vielä mukaan se, se tota aika Kyllähän sekin on tärkeä. 8. päivä kai aloitetaan äänestäminen. Niin, Kyllä, että, juuri näin. Että, tuota, mutta yhtä kaikki, niin kuin kaikille muillekin, niin sinullekin toivotan lykkyä näissä
10: asioissa kiitoksia kovasti. Ylepuheen puheen urheiluilta.
0: Ihan kaikkia puolueita ei tähän lähetykseen saada mahtumaan, ei sitten millään tai eduskunnassa olevia, mutta aika iso kattaus. Ja, ja tota, Onko tämä nyt häkellyttävää, että me ollaan niinku kaikesta niin jumalattoman yksimielisiä vai, vai mitä Laura tämä nyt tarkoittaa?
1: Minusta tämä ei ole häkellyttävää. Minä olen tosiaan pitkään työskennellyt näiden asioiden parissa ja Tämä on ollut jatkuvasti tämä tilanne, että ei kukaan vastusta liikuntaa, ainakaan kehtaa myöntää sitä, asioihin suhtaudutaan myönteisesti, mutta se, mistä me ollaan nyt tässä puhuttu, että miten me saadaan liikunta muuksikin kuin vain mukavaksi, iloiseksi asiaksi, joka on jokaisen ihmisen omalla vastuulla. Niin siitähän tässä on nyt kysymys. Et sen lisäksi, että toki me jokainen omilla jaloillamme tai käsillämme teemme sitä liikettä, mutta... Hallinnon aloilla eli erilaiset yhteiskunnan toimijat voivat vaikuttaa siihen, että minkälaiset edelly, toimintaedellytykset, mahdollisuudet ihmisillä on sitä liikuntaa ja liikettä lisätä. Ja jos puhutaan esimerkiksi seuratoiminnasta, niin siellä on ihan konkreettisia ehdotuksia ja esimerkkejä, että miten esimerkiksi verolakeja muuttamalla voidaan helpottaa seurojen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytyksiä vähentää sitä byrokratiaa. Kyllä siinä mielessä nämä on nimenomaan välillisesti myöskin eduskunnan asioita, että miten yksittäisen pienen paikkakunnan seuratoimija, joka nyt miettii, että näännyn taakan alle, kun kaikki hommat kasaantuu, niin voidaan pikkusen keventää sitä.
0: Täytyy tähän väliin todeta, että kansa on hyvin kriittistä ja ja Shoutboxissa tulee muun muassa kommentti, että hiidomaalmestaruuskilpailut olivat muistutus kansamme huonosta tämänhetkisestä kunnosta, mutta ehkä se nyt ei ihan näin mene, mene, Sari.
2: Niin, en mä tiedä, se siitä, mutta tosiasiahan on se, että, että Suomen kansa ä, erilaistuu, meillä on niitä oikein hyvässä kunnossa olevia, ja sitten meillä on toisesta ääripäästä, ja ne ääripäät on yhä kauempana toisistaan, ja se on se tosi huolestuttava asia, että, että tässä asiassa, jos missä, niin olisi syytä pyrkiä tasa-arvoiseen tilanteeseen. Mä nostaisin tähän vielä, että mitä, mitä eduskunnassa voidaan tehdä, niin nyt tämä yötä myöten jumpattava sote niin ä, siinähän edelleenkin ilmeisesti kunnille jää rooli nimenomaan tähän ennaltaen, ennaltaehkäiseviin asioihin, niin mä toivoisin, että, että se sote-uudistuksessa nyt ei sitä tätä liikunnan kirjauksia jollakin tavalla, että se tulisi näkyviin. Sote-uudistuksella tullaan ohjaamaan hyvin vahvasti tulevaisuuteenkin niitä, että, että miten tota, noin, niin, tätä meidän terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään kunnissa. Ja, ja siellä tulisi kyllä muistaa nämä kauniit sanat, ettei ne jäisi taas vaan korulauseeksi.
0: Kollegani Krister, o- <laughs> olit tota, pitkään oikeasti Jumppamaikkana ja ja liikutit konkreettisesti. Ja nyt tällä hetkellä aika iso huoli on siitä, että kun puhuttiin siitä lahjakkuudesta, että olit sitten taiteellisesti tai yhteiskunnallisesti tai luontoon suuntautunut tai urheiluun, niin, niin, niin erityislukijoiden asemasta käydään kovaa keskustelua. Miten sinä näet tämmöisen, kuinka motivoituneita mielestäsi ne lapset tai urheilijat, joita olet tavannut? jotka erityislukeajilta käyvät, niin ovat.
3: Siellä siellä tietysti tilanne on vähän toinen, koska sinne joudutaan käymään aika tiukka pääsykoesysteemi, jotta sinne ylipäätään pääsee opiskelemaan ja ja, ja laaditaan hyvin yksilölliset opintosuunnitelmat ja ja, ja ilman muuta urheiluorientoituneet oppilaat hoitaa myöskin koulunsa sen liikunnan ohella. Mä en kantais niinkään huolta siitä. Mä mä kantasin enemmänkin huolta siitä, siitä, että kun siirrytään ala-asteelta yläasteelle ja se yläasteen ja lukion välinen kynnys siinä vaiheessa, jolloin tapahtuu se se eriytyminen tavallaan, jolloin ne, jotka harrastaa sitä liikuntaa muutenkin, niin tekee sitä kahta innokkaammin, ja ne, joille tämä liikunta ei ole rakasta, niin niin menee entistä kauemmaksi siitä. Ja siinä on se, se, mihinkä mun mielestä se koulun toiminnallinen... Painopiste pitäisi saada, ettei tulisi tätä vetäytymistä tätä, ja samaa dropouttia, mikä tulee sitten myöskin urheiluseuroissa siinä vaiheessa, kun tapahtuu tätä karsintaa. Mutta se, että miten sitten eduskunnassa pystytään tähän vaikuttamaan ja, ja, ja miten pystytään vaikuttamaan taas siihen, niin, niin sitten mennään mun mielestä taas sinne opetussuunnitelman puolelle, jolloin voidaan sitä opetussuunnitelmaa rakentamalla. Ö, ikään kuin viedä niitä asioita kohti terveellistä elämäntapaa.
0: Haa, tuntikehyseduskuntaan taas keskustelua Laura, mutta tota, m- miksi on huoli siitä, että jos joku motivoituneena käy lukion neljässä vuodessa, niin se ei olisi hyvä juttu?
1: Niin, miksi siitä on huoli? Siis nyt tällä hetkellähän puhutaan sekä siitä, että, että miten se rahoitetaan, plus siitä, että minkälaiset kriteerit ylipäätään erikoislukio on. Mä kannan huolta kaikista niistä nuorista, joilla on halu toteuttaa omaa potentiaaliaan. Ovatpa he sitten innostuneita urheilusta tai taiteista, mistä tahansa. Erikoislukioitahan on monenlaisia. Ja tässä on nyt se ongelma tällä hetkellä, että jos nuori haluaa harrastaa tavoitteellisesti urheilua, niin jatkossa jos lukio on vain kolmen vuoden mittainen, mm. niin silloin on hirveän hankalaa, näin minulle kerrotaan, Yhdistää nämä asiat sillä tavalla, että pystyisi tekemään hyvin sen harjoituksen ja samalla opiskelemaan niin, että pääsisi eteenpäin siitä lukiosta. Eli riski on suuri siinä, että se urheiluura saattaa voittaa, jolloin jää tulevaisuuden ammatti ja ura todennäköisesti hankkimatta. Ja tämä on suuri ongelma yhteiskunnan kannalta. Että mun mielestä se ilman muuta täytyisi järjestää sillä tavalla, että nuorella olisi mahdollisuus opiskella neljä vuotta ja samaan aikaan toteuttaa sitä omaa intohimoaan, on se sitten urheilua tai taidetta.
0: Eikö periaatteessa voisi kuvitella niin, että jokainen lukio, siis jokainen lukio, jokainen kouluhan on erityinen. Että tietyllä tavalla niin kuin yhtään ihastelematta joidenkin maiden niin en voi ihastelematta sitä kouluhenkeä, mitä mitä esimerkiksi jossain Yhdysvalloissa on, että niin kuin se, se kaikki on niin kuin erityisiä. Kyllä se tulee, se koulun menestynyt vuonna 1967 on pelannut siellä esille. Et, et jotenkin tässä on hassua, mutta ennen kuin sarjatkaan, niin,
3: niin Tässä nyt puhuttiin näistä lukijoista, niin liikunnan ja terveystiedon opettajat antoivat tämmöisen julkilausuman opintopäivillään, jossa puhutaan näistä ammatillisessa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Ja tässä ministeri Kiurulle on tämä kysymys esitetty, että työelämään valmistautuvat opiskelijat eivät tule pärjäämään ammatissaan, mikäli he eivät pidä huolta terveydestä ja työkyvystään. Mm. Esimerkiksi terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien määrä on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla selvästi korkeampi. 44 prosenttia poista, 5 prosenttia tytöistä kuin lukiokoulutukseen osallistuvilla, jolloin nämä vastaavat prosentit on 27 ja 30. Ja tässä kysytään, että, että, että tota, tänä päivänä on li. Tuolla ammatillisissa kouluissa, niin kolme vuoden aikana enää 16 tuntia.
0: On niin kuin, että nyt ollaan konkreettisesti siinä, että, että mitä sinne, millainen eduskunnan urheilupuolueen tulisi olla. Että, että niin kuin, en tiedä, näissä on varmaan joku viisaus takana, miksi tämmöisiä asioita pohditaan ja, ja, ja miksi ei tehdä. Raha on, mutta sitten tullaan taas siihen, että onko nämä tosiaan nämä Tähän on kuin hölmöläisten homma, että säästetään sentissä ja tuhlataan sitten miljoonissa myöhemmin, kun maksetaan näitä. Mitä se syrjäytyneen hinta nyt sitten olikaan, Laura? 1,2 miljoonaa. Niin, että et niin siis säästetään <köhö> muutama sata, näin Krister vielä. vielä saipäisi. niin, että
3: lukiossa tämä vastaava tuntimäärä on 76 se, se, on,
0: siis se 76 on oikeastaan niin kuin sikamaisen vähän, ja mikä se oli siellä?
3: 16. No siis on Tässä niin näet ensimmäinen kahdeksatta tulevan uuden opintosuunnitelman voimantulon jälkeen liikunnan opetusta ammatillisessa koulutuksessa on enää 16 tuntia. Hmm.
0: Eli toisin sanoen, kyllähän niin en tietysti haluaisi sanoa, että tuo on lähes rikollista, mutta et ainakin siinä on siis tulevalle, tuleville päättäjille, Sari
2: sinun tyyppisillesi, aikamoinen haaste. Se on juuri näin, kyllä se liikkuvuus. Yritän kantaa vastuun, mitä yritän, vaan kannan. Mutta pakko antaa myös positiivista palautetta. Ammattikorkeakoululaki kuudistettiin, niin sinnehän tuli varsin vahvat kirjaukset siitä, että ammattikorkeakoulujen velvollisuus on huolehtia opiskelijoidensa riittävistä liikkumismahdollisuuksista ja määritellä jopa liikuntapaikkoja ja muuta. Et, et kyllä meillä lainsäädännössä jossakin on onnistuttukin. Tota, Mutta ihan, ihan juuri niin kuin tuossa Krister totesi, niin kyllä meillä liikkuvakoulu ajatus täytyy saada koko sen opintopolun läpi. Ja tullaan taas siihen, että onko se liikkuvuus liikkuminen erillistä, vai pitäisikö sen olla osa niin kuin tätä kaikkea elämää, mikä meidän kaikkien mielestä varmasti on, että pitäisi, koska se tuo siteraan tässä puolueemme puheenjohtaja, että tunti liikuntaa tuo kaksi tuntia lisää energiaa.
0: Öö, toistanko nyt itseäni, ja onko tämä nyt sitä tauttologiaa, mutta onko tämä nyt Tuntui jo sellainen tunne, että kukaan ei erityisesti tyrmännyt tätä meidän kirjausta liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen? Otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksessä, jossa kaikkien hallinnojen toimintaan. Siis, siis Ville Niinistö ihan oikein sanoi, että kaikenlaista sanahelinää, mutta, mutta periaatteessa hyväksyi ajatuksen ja, ja niin edelleen. Mutta mut onko tämä nyt niin, että ihan järjestäin ää, puolueet... Eli puolueiden edustajat, Laura, niin sun mielestä tulkitsetko samoin kuin minä, että kyllä tämä niinku suunnilleen kelpaa?
1: Kyllä, ei, musta ei tarvinnut edes tulkita kovin paljon. Mm-hmm. Hyvin selkeä sanaista tekstiä oli. Ja tilannehan on se, että jos hallitusohjelmaan saadaan tämän tyyppinen kirjaus, niin sen jälkeen on hyvä vahtia sitä koko sen hallituskauden. Mm-hmm. Ja toivottavasti sitten se tuottaa jotain konkretiaa. Mutta jos semmoista hallitusohjelmakirjausta ei saada, niin silloin ollaan kovin heikoilla vesillä. Kun monet sanoo, että pelkkää paperia ja sinäkin olet puhunut sanahelinästä, niin kyllä tässä joka tapauksessa kuitenkin suomalainen tämä hallitusohjelmaprosessi on sen tyyppinen, että ne paperille laitetut kirjat, kirjaukset ja lauseet, ne on hirvittävän tärkeitä. Tässä kohtaa, koska se on se, minkä ympärille poliittiset puolueet tämän sopimuksen nyt sitten tekevät.
0: Mutta kuka on se, joka sitten menee ja sanomaan, ja mikä on se sanktio, että kun näin on sitten sovittu ja näin on kirjattu ja tällä lailla eduskunnan urheilupuolue on meille luvannut ja me ollaan, Kävelti sinne äänestyspaikalle ja annettu ääni, niin, niin meitä on petetty. Niin,
2: niin kuka, miten kannetaan vastuu? Kansahan tietysti on sit se, joka viime kädessä pitää valvoa, niin kuin aina demokratiassa. Mä näkisin, että tämä hallitusohjelmakirjaus on olennainen. Sitten sieltä juontuva konkreettinen toimenpideohjelma. Mitä tässä on lueteltu parintuneen aikana, erilaisia kaavotukseen liittyviä asioita. Yksi asia, mitä ei ole nostettu esille, on tämä verotuksen kautta tukeminen. Esimerkiksi perhesseteli on perheliikuntaverkosto nostanut esille. Mutta sitten myöskin musteli lohdullista, että kaikki, Ilan vieraat on nostaneet myöskin se huolen ja ymmärryksen siitä, että pelkästään lainsäädännöllä tätä ei ratkaista, vaan että ihmiset itse tekevät ratkaisuja. Ja sen takia tämä liikunnan perusluonne, ilo ja se nautinto, mikä siitä liikkeestä tulee, hyvinvoinnista tulee, niin sen täytyy myöskin nousta arvoon. Että ei tehdä tästä myöskään liian vakavaa, ankeaa, pakkoa, vaan semmoinen hyvinvointia tuottava asia.
0: Ja kyllä se nyt jotain kertoo. Yle puhe tarjoaa urheiluillan joka arkiilta ja viikonloppuisin sitten tuhdin paketin. Kun TVn suuria lukuja katsotaan, niin kyllä jos olympiakisat, MM-kilpailut ynnä muuta on, niin, niin kyllä niitä katsotaan. Puhumattakaan jostain jalkapallon MM-kilpailusta, jääkiekon MM-kilpailusta, muista. Että et siis kyllähän sportti on meille rakasta ja, ja, ja jos me halutaan siitä urheilumenestyksestä pitää huolta, niin... niin Kyllä se tota, tulee sitä kautta, että ei nyt ainakaan estettäisiin kauheasti lapsia
3: liikkumasta. Niin, mä näkisin, näkisin sen tosiaan myös sillä lailla, että mitä mä nyt tulkitsin näiden, näiden kansanedustajia ehdokkaiden puheenvuoroista, niin ei siellä kukaan poikkiteloin asettunut, mutta toisaalta niin, niin nämä oli. Aika paljon taas niitä tuttuja ideologisia ajatuksia, mutta mä edelleenkään, jokainen sanoi, että pitäisi, 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 mutta kukaan ei oikein sanonut, että kuinka se tehdään.
0: Tämä kai on se poliittisen päätöksenteon problematiikka, että politiikka on sitä, vai mitä Laura?
1: Niin, mä mietin vertaan nyt tähän kuluneeseen hallituskauteen, niin SLU teki aika voimakkaan hallitusohjelman vaikuttamistyön. Ja se lista niistä asioista, jotka me saatiin kirjatuksi hallitusohjelmaan on aika pitkä, ja lista onnistumisista on myös aika pitkä. Puhutaan sitten vanhuspalvelulaista, jossa alun perin ei ollut liikuntaa lainkaan mukana ja sinne saatiin liikuntakirjaus. Puhutaan sitten stadionin perusparannuksesta, liikkuvasta koulusta, rahapeleihin liittyvistä asioista. On monenlaisia asioita, jotka ovat edenneet tämän hallituskauden aikana. Kyllä kyllä niitä ihan varmasti nyt seuraavaankin hallitusohjelmaan saadaan.
0: No nyt tultiin siihen, mitä ajattelin ottaa esille, että että me ollaan kauhean negatiivissa sävytteitä, mutta itse asiassa, jos ollaan ihan rehellisiä, niin tunne siitä, että että sportista, liikkeestä, liikunnasta, urheilusta, sen yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja esimerkiksi kun kansallinen liikuntafoorumi pidettiin Ylen tiloissa ja sitä yhdessä kaikkien tahojen kanssa tehtiin, niin, niin pikku juttu, mutta se keskustelu, missä just puhuttiin esimerkiksi Tomi Vasankarin laskelmista, niin sehän nousi keskusteluun, siitä keskusteltiin, että, että, että kyllä me tavallaan viimeisten vuosien aikana ja sen S-luun parinkymmenen vuoden historian aikana, niin kyllähän eri muodoissaan keskustelu julkisessa sanassa ja muussa on lisääntynyt, Onko se harhakuvitelma vai onko se sarina?
2: Keskustelu on noussut ja nyt kun me vielä saadaan ihmiset nousemaan ja lähtemään liikkeelle. Mutta kyllä tietoisuus on ihan välttämätöntä ja se on mä oon samaa mieltä kuin Laura siinä, että siinä ollaan, ollaan edistytty. Kaksi asiaa, mitkä mä haluan viedä eteenpäin, on liikkuva koulu, että se menee joka ikiseen kouluun, alakoulusta sit sinne toiselle asteelle, se on ihan asia. Sitten aidosti se, että se liikunta nousee sinne valtioneuvoston tasolle niin, että sitä todellakin tarkastellaan kaikessa lainsäädännössä, niin mä uskon, että sitä kautta päästäisiin eteenpäin.
0: Kyllä varmasti näin on ja siis sehän on tosiasia, että, että kun ajatellaan sitä, sitä tota, vaikka urheiluesimerkin kautta, että jos nyt halutaan, että, että sun seurassasi tulee tota, jossain vaiheessa hyviä omia pelaajia omiin joukkueisiin ja sä aloitat nyt sieltä seitsemänvuotiaista, mm. niin ennen kuin huomaatkaan, niin kamalan nopeasti ne on kasvanut siihen, että ne on mukana. Et, et Kyllähän se niin kun eihän mitään on menetetty. Meillä on vain hirveästi mahdollisuuksia, jos me nyt sieltä pienestä päästä aloitetaan, luodaan puitteet lainsäädäntö sen mukaiseksi. Niin, niin vielä sinä aikana, kun me vanhatkin tässä pyöriskellään, niin me nähdään, nähdään tota iloisesti liikkuvia lapsia, jos me osataan nämä asiat hoitaa oikein. Onko se näin? Sitä?
2: Se on juuri näin, ja sitten me nähdään niitä hyvinvoivia ikäihmisiä. Eli saadaan se koko elämänkaari. Maailman liikkuvi urheilukansa, eikö se ollut se tavoite?
0: Semmoisia tavoitteita kuuluu ja pidetään siitä kiinni. Sari Rautio, Laura Andersson, Krista Sarli, Jere ja kaikki, jotka olette olleet mukana Shoutboxissa ja, ja Yle Urheilu, puheen urheiluiltojen teossa. Kiitoksia kaikille. Tässä vaalit lähestyy. Äänestäkää.
7: Kiitos.